0: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu tava com saudade de vocês, hein? Fiquei duas semaninhas no Brasil e estou recarregado, mais ou menos, né? Tipo, acho que eu bebi um pouquinho demais. Deixa eu abaixar meu celular aqui, desculpa. E estamos de volta. Programação normal. Aqui, vou dar um recadinho antes de começar, porque a visita de hoje é braba demais, entendeu? Veio de longe, tipo, veio não de tão longe, mas vai mora bem longe, então eu quero tirar tudo que eu puder dele, mais uma vez, como sempre, uma pessoa muito mais inteligente do que eu do outro lado, né? Tem um podcast que o cara fala isso, mas não tô copiando, porque realmente é verdade, vou aprender muito e quero a ajuda de vocês pra dar aquela engajada, entendeu? Deixa eu dar uns recadinhos aqui, antes da gente começar. Ó, hoje... Tem o um grupo, o um grupo na gringa samba que veio aqui, junto com o GH no beat. Eles estão soltando o, o, a, o clipe deles. Festa privê. Vai lá dar uma moral pros caras. Eu vou assistir. Vai sair agora às sete horas, né? É, daqui a dois minutinhos tá saindo. Ah, se você... O eu, eu, que eu falo sempre... Se o podcast tá trazendo algum benefício para você, a gente cobra uma tarifa aqui. A tarifa é só você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, vai lá no Instagram, em casa PDC, se inscreve também, dá uma moral, porque o crioulo tá precisando, pra gente trazer mais gente aqui para poder agregar na vida de vocês. Então tem o canal de cortes, que é em Cortes em Casa, e se inscreve nesse canal aqui. Entendeu? Ah... Eu queria agradecer o Klebe, o Klebe que passou. Klebe, Klebeira, valeu. Você fez a ponte aí, você passou o número do doutor pra mim e respondeu super na hora. Tipo, eu agradeço muito. Ah, e queria fazer uma propagandazinha aqui que é do Hot Dog King, que é aqui de Fall River. Os caras têm um, um, um hot dog deste tamanho, de 15 centímetros. Já comeu, quem? Comi, comi. Gostou?
1: é o primeiro que você, você pediu eu comi aquele, tá gigante aquele cachorro gente...
0: pois é, então vai lá nos caras, se a, gente, a gente consegue deixar no, no, na descrição o, o arroba dos caras aquele lá que no que instagram, assim. entendeu vai lá no, no, no instagram deles, eles te levam pro, pro, pro whatsapp e você pode fazer o pedido de lá, não estou ganhando nada por isso, eu estou fazendo propaganda porque realmente o produto dos caras é muito bom e aqui de Faurrível, né? Então vamos crescer a comunidade. E é isso aí. Esses são os meus recadinhos. Kim, como é que você tá, meu querido? Pô, tudo
1: bem, curtindo um friozinho. Hoje não tô na área, mas tô no frio.
0: Aqui. Tava com saudade?
1: Do podcast? Sim. Aí? Rapaz, eu não sei se eu tava com saudade ou não, porque enquanto a gente não tá fazendo podcast, a gente vê, reúne tanta informação pra colocar no podcast que eu sinto ah, é como verdade. se eu não tivesse parado, entendeu?
0: Todo dia a gente troca uma ideia pra ver se a gente dá uma melhorada aqui, né? Exato. É isso aí. Mas então, olha, eu quero agradecer a visita, que tipo, é de altíssimo nível, que tá aqui com a gente, doutor Ricardo. Muito obrigado.
2: Ô Mauro, é um prazer estar aqui pra conversar um pouco de você sobre a vida dos brasileiros, a minha vida, né, especificamente oh. aqui nos Estados Unidos. Ai, obrigado, é. obrigado,
0: obrigado. Aqui, como é que foi essa, essa virada de ano? Tudo certinho? Ué, tudo foi para algum certinho. lugar?
2: Não. Na verdade, eu ia pro Brasil, né? Mas de última hora, os, os, ingres, os, os tickets, né? Os ingressos, a passagem tava muito cara. Escapou. Resolvi ficar.
1: Escapou,
0: foi, escapou. <risos> tava cara, né? Tava cara. E aqui, é um negócio que eu adoro o Brasil, mas. Como é que fala? A logística é horrível. Por quê? Você é de, de Goiás?
2: De Goiânia.
0: Como é que é? Pra você ir pra lá, como é que você faz?
2: Cara, geralmente eu... Boston? É, vou pro Miami, Miami, São Paulo, São Paulo, Goiânia. São, às vezes São Paulo, Brasília, Brasília e Goiânia.
0: Olha isso, querido.
2: <risos> Com dois meninos ainda.
0: Olha isso, querido. Quanto tempo? Dá um chute assim. É, Cara, a última vez...
2: Horas. Eu fui pro Brasil há dois anos atrás, foi 16 horas. Aí,
0: ó. 16 horas, 16 já tava horas... em casa?
2: 16 horas eu tava em casa.
0: Não, então... Ó. Parabéns vezes... pra você. <risos> Porque às vezes demora um dia e meio. Não, mas aí você
1: tá fazendo uma conexãozinha de 8 horas.
0: Não, aí você faz uma conexão de quatro. Aí você faz outra conexão de quatro. E agora com o Covid. É, filho, não dá, não.
2: não mas eu tava com. Dois... Que avião
0: que, que, que cancela, porque isso, e Blue tá cancelando, tipo, esquerda e direita, eles estão cancelando um voo. É.
2: Ó, esse dia, especificamente, eu lembro que eu tava com dois meninos, um chegou, vomitou, outro não dormiu à noite, eu tava num dia de plantão ali.
0: De Não remunerado <risos> Rapaz, é isso que eu tô falando Tipo, a logística é muito difícil Tudo bem é. que eu tava no Rio de Janeiro, aí ficou um pouco mais fácil Aí eu fui agora, fiquei duas semanas Só que eu fui em outubro Passei uma semana no Rio e a outra Semana em Jericoacoara Já foi? Isso é
1: o quê? Hã? Jericoacoara, você falou Rio ou Jericoacoara.
0: Não... Jericoacoara? é nordeste, né, oh. e é perto de Fortaleza. Já Jericoacoara ouvi falar é muito. uma cidade, né? Isso. Eu
2: ouvi falar muito de, de Jericoacoara.
0: Então, pensa comigo. De Jericoacoara, a gente fez o seguinte, a gente passou, não, tem... não tinha voo de Jericoacoara pra Fortaleza. Então, pega um, um, um voo, um carro de Jericoacoara pra Fortaleza, 5 horas. Uau. E aí, lá você pega, sei lá, aí você pega mais três horas de ir, né, pra esperar ali. Aí você tá aqui, quase no Equador, né? Você tá aqui, uhum. Fortaleza. Uhum. Aí você pega um voo pra São Paulo. Que você desce. Uhum. Que aí eu acho que são 4 horas de voo. Aí você fica ali mais 3 horas, quatro horas de molho. Aí você vai pra... É, você
1: tá no norte, vai pro sudeste pra poder voltar pro, pro, pro aí norte você passa, América, aí América, né? Aí você
0: passa de novo por cima. Vamos dizer que você vai pra... Eu acho que o meu foi Miami. Aí vai pra Miami. Aí você passa por cima de Fortaleza. Não, meu foi Nova York, desculpa. 9 horas ou 10 horas de voo. Pô, São Paulo. Direto
1: você pra
2: Nova York. Ah, deixa, me para aí um pouquinho, deixa eu descer aqui.
0: Vontade, querido. E aí, pô, você vai pra lá. Aí espera mais duas horas, vai pra Boston. Aí, você fala assim: ah, mas acabou, Boston. Você tá em Boston, tá em casa. Às vezes é mais fácil pegar outro avião de São Paulo pra Boston do que sair de Boston e chegar em Fall River. Porque Seguir em Boston, lei, então... ninguém consegue sair daquela cidade. Porque tem sempre trânsito. Eu nunca vi. Ali onde você trabalha em talto, dali pra cá, por 15 minutos, Sim, acabou. 20 minutos no máximo. Uhum. Em Boston você nunca sabe a hora que você, você chega em casa. Mas enfim. Passou o ano novo, foi maravilhoso?
2: Foi, ano novo foi Natal. ótimo. muito
0: bom. É. Isso aí. É. E aí, passei o, 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 o Natal voando, foi bom também. E aí daqui. Eu tinha 10 anos que eu não ia ao Brasil, mas 10 anos eu volto lá.
1: Gente, que inveja. Uau. Deve ter sido ótimo mesmo. Passei o dez anos. Natal voando, que foi ótimo.
2: Seus pais ainda moram lá?
0: Minha mãe veio depois de 20 anos. Vou fazer 20 anos que eu tô aqui. Minha mãe tá aqui, tem dois meses, consegui trazê-la. Uau. É. Okay. E aí, minha mãe veio para cá, como ela veio, tipo, do nada, assim, né? Que a gente teve que mudar as coisas. Aí o primeiro Natal dela aqui, eu estava voando, aí o aniversário dela foi dia 6, agora de janeiro, eu não estava aqui, estava no Brasil. <risos> Deu, deu uma confusãozinha. Mas foi, foi maravilhoso.
1: Vi gente que Sabe tinha muito tempo... ideia? Que tipo, quer comprar uma passagem barata? Compra agora pra viajar ano que vem.
2: É, é o que eu vou fazer. Pois é.
1: é, foi o que ele fez. Aí não tinha como... Mas
0: também não, nunca... É, enfim. <risos> Voltamos e começamos com o pé direito. Uh, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E, e eu queria saber da onde você é... Quando você chegou aqui e um pouquinho da sua história. Pra galera é, claro, que não te conhece. Claro.
2: Bom, eu sou... Sou de Goiânia é, Eu vim para os Estados Unidos em 2008 Eu fiz faculdade em Cuiabá Não sei se você conhece Cuiabá Já, já foi lá em Cuiabá? Nunca não. fui Com uma muqueca de, de pintado Com a farofa de banana Se não for, cidade fantástica
0: É perto de bonito ou não, né?
2: Não, Mato Grosso do Sul, né? Bonito, é
0: bonito é, Mas não há nada perto
2: Não, Cuiabá não
0: <risos> Minha geografia tá não, ótima Não, hum. é a muqueca
1: de dourado É.
2: Hum. Pintado, é moqueca de pintado. Pintado, é eu não conheço. E assim, depois que eu terminei a faculdade lá em Cuiabá, né, eu já tinha um irmão aqui nos Estados Unidos. Ele é médico também. Mais velho? É mais velho. E ele falou, eu, eu ia entrar na residência, eu tava pensando em fazer residência médica no Brasil, mas aí meu irmão falou, poxa, por que, que você não vem para os Estados Unidos? Quando você vem, vier para os Estados Unidos, você tem Poder de escolha, né? Porque você vem aqui, tira a licença americana, faz residência aqui, depois você tem o poder de ou ficar aqui ou voltar pro Brasil, né? Então eu decidi, decidi vir logo depois da faculdade. Quantos então, anos você tinha, doutor? Eu tinha 20, 26 anos. 26 anos. 26 anos. É. E aí
0: você já tinha terminado a Já tinha
2: terminado a faculdade de medicina e não falava inglês bem. Aí, eu lembro que eu saí de Cuiabá, tava 48 graus Celsius, Eu pensei que
0: você tá de sacanagem,
2: né? Não, 48 no termômetro da cidade. Isso existe mesmo? 48? Existe. Ó, pelo menos tava no termômetro da cidade lá, né? Mas lá, Cuiabá geralmente é uma cidade bem quente.
0: É, eu lembro que... Não, quente é uma coisa, isso aí é outra, é. filho. <risos>
1: 48 eu... então, passou do ponto, né? Poxa vida, né? Não eu dá pra sobreviver. Eu não. lembro que eu
2: tinha, eu tinha um gol copa lá, né? E não tinha ar-condicionado. Aí às vezes tinha que parar no sinal, tinha que abrir as portas.
0: Manejo. <risos> no o outro risos, abre só a só janela, do... no seu caso, aí, não sei caso. O problema
2: porta. é que a, ja... o, a maçaneta estragou das duas janelas. Então você tinha que abrir as portas pra entrar. É pra um
1: micro-ondas, né? É bom é. estilo aquele do Uno, que tem aquela janelinha aqui. Igual Fusca. É. tem a janelinha aqui. Quebra-vento, chama. É. É.
2: E aí eu eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu não sabia falar muito bem inglês. Meu irmão já estava aqui me ajudou bastante e eu comecei a fazer um cursinho, né, para para ingressar na para fazer as provas, né, que aqui para você entrar na para tirar a licença médica você tem que fazer quatro provas.
1: Então você fez o cursinho lá no Brasil? Fez, não, fez o provas. não eu
2: fiz o cursinho aqui no, aqui oh, em Boston. Okay. Exato. Uhum. Então eu cheguei aqui. Me matriculei nesse cursinho. É um cursinho de medicina mesmo, né? É, é cursinho de videoaulas. É, as aulas todas gravadas. Qualquer né? um
1: pode fazer esse curso.
2: Qualquer um pode fazer esse curso. É, Não, você tem que ser médico. Ah, você tem que provar que menos médico. menos bacharelado.
0: Exato. Entendi.
2: É, eu fiz esse... Aí eu comecei a fazer esse cursinho. Meu inglês não era bom, como eu falei. É, e demorou... Assim, até... Assim, desanima muito, porque é a primeira prova que vale os primeiros quatro anos de
1: medicina no Brasil, né? Você pode dizer o nome desse curso? Porque eu acho que... É
2: United States Medical License Examination, que é o Você... nome das
1: provas. E aí, desculpa se eu estou te interrompendo logo no começo, mas é porque eu acho que muita gente deve ter curiosidade em saber se ele é possível ele ser bacharelado no Brasil e vir atuar aqui nos é, Estados Unidos, não, entendeu?
2: Não. É, So, quando você quando você chega nos Estados Unidos você tem que tirar a licença médica. Mas não isso é
1: só para quem já tem um green card, para quem não, é cidadão. Não, não, não. É só você precisa ser bacharelado é. em medicina. So,
2: é, precisa ser bacharelado, bacharelado em medicina. Aí você tem a sua, sua licença médica uhum. lá, né? Aí você vem para os Estados Unidos, você mandatoriamente, obrigatoriamente, você tem que fazer residência aqui. No Brasil, uhum. você pode trabalhar direto. pode olhar um trabalho e começar a trabalhar. Aqui uhum. não. Aqui, aqui você tem que fazer residência médica. Né? Então, mas para você entrar na residência médica, você tem que fazer essas provas, que é a prova do USMLE. Né? E tem vários steps. Step 1 equivale aos quatro primeiros anos de medicina. O step 2 equivale ao quarto e sexto ano de medicina no Brasil. O step 3 é um step adicional. Pago entendeu? esse curso, né? O, as provas são, são pagas, ah, né? As provas, essas, são, essas são as provas que eu entendi, tô falando. Entendi. E tem uma prova prática também, né? Que você vê atores, né? você vê 10 atores e você tem que fazer uma nota ali. Ah, entendi.
1: Entendeu? Vê, eles estão é, como se estivesse numa sala de cirúrgica, alguma coisa assim?
2: Não, é se atendendo paciente, ah, normal. irmão. Entendendo no... no, no, no,
0: no... Seu doutor, então vamos lá. No Brasil, pra você uh, ser médico... <coughs> Clínico, qual é o caminho?
2: caminho, você termina a faculdade...
0: Faculdade que são quantos faculdade?
2: anos? Faculdade, seis anos.
0: Seis anos.
2: Exato. E depois você termina a faculdade, se você decide. Se você quiser ser especialista, né você faz residência e vai para sua especialidade. Se você quiser ser clínico, também tem especialidade de clínica médica lá, mas também você pode trabalhar no postinho de saúde, você trabalhar no clínico, como clínico geral em qualquer hospital. Entendeu? Outra
0: coisa, residência, o que seria residência? Faz um favor para pra mim, chega o microfone um pouquinho mais claro. perto de você, ou pode, pode puxar ele, se você quiser sentar onde você estava, entendeu? Só puxar ele. Quem desliga a geladeira aí pra mim, por favor. A consigo.
2: residência é especialização, entendeu? Que você tá especializando em alguma coisa, né? Você está aqui eu fiz residência para especializar em clínica médica, né? Que é o médico de família e medicina de adulto Clínico que eu faço, geral. né?
0: Clínico geral. Exatamente. E aqui, é, aqui, qual é o caminho? Não, não, não sendo vindo de outro país, sendo médico, qual é o caminho aqui? São quantos anos aqui para medicina?
2: Medicina aqui são quatro anos. Mas você tem o pre-med, que é dois anos antes, no college. Ah. É, a medicina são quatro anos. E depois desses quatro anos, você
0: tem que uma, você tem que fazer residência médica. Tá, calma aí. Mas não, você não tem que ter bacharelado em alguma coisa e depois mais quatro anos de medicina, não? Você tem que fazer... Tem
2: que, no college, você faz o pre-med, né? E depois você faz quatro anos de medicina. E depois você, você Então pode, são seis anos também aqui? Seis anos.
0: Entendi. Eu pensei que aqui eram quatro anos de bacharel em alguma coisa mas quatro anos de medicina e dois anos de, de, de residência eu achava né residência
2: não... aqui são depende né que quando você vai fazer quando você... eu fiz residência de clínica médica são três anos né Depois de três anos de residência de clínica médica se eu quisesse fazer ah. outra residência de um, uma especialidade por exemplo cardiologia são
1: dois anos a mais eu tô tentando lembrar qual é o nome que a gente chama, no Brasil também tem residência, mas a gente tem um nome do programa, quando a pessoa sai do, da faculdade, ela trabalha no setor dela, mas não exercendo a, a profissão. Um pouco
2: pra... no postinho de saúde?
1: Por, por exemplo, ou quem é advogado vai fazer um estágio, né? Que é, mas chama, é residência, mas né? Tem um é. outro nome, mas é como se fosse um estágio, entendeu? É. Na profissão, na área que a pessoa quer trabalhar.
2: E aqui, quando você, quando você fala assim, você tem que tirar uma nota muito boa na prova, porque eles não conhecem da onde você está vindo, da onde que você está vindo, entendeu? Então, eles, se você falar, eu vim da USP, eu falo assim, o que é USP? Ou vim da Unicamp, eu não tenho, eles não têm a mínima ideia do que é Unicamp, o que é USP. Eu posso falar que eles da melhor faculdade do Brasil, eles não têm a mínima ideia. Eles têm ideia da nota que você tira, entendeu? Então, assim... A régua é essa aí. A régua é...
0: É. E aí você tem que fazer essas, todas essas provas. Você tem que fazer essas provas. você fez o curso para tem... poder fazer a prova.
2: Você, eu fiz o curso para me ajudar né, a fazer essa prova.
0: E a prova toda em inglês. E você falou que são quantas perguntas cada uma? Está em torno de
2: 400 perguntas, né, que é 8 horas de prova. E, e é, é bem puxada a prova. É, é, bem, é, é exaustivo fazer essa prova.
0: Uhum. E aí você... Quanto melhor você for na prova, uh, mais fácil de você arrumar um emprego. Exato. Mais fácil você entrar na residência. Ok. Né? Então, então, assim. Porque, então não tem passa ou não passa. Tem só quanto você tirou e se, é, se o hospital ou alguma coisa vai é, te chamar.
2: O, o hospital, ele faz o, o, o rastreamento dos. Porque, assim, quando, quando você aplica para um hospital, né? Você tem. Às vezes 400, 500 mil pessoas aplicando para aquele hospital, mil porque assim são médicos do mundo inteiro que é vir para cá, né? Então às vezes tem mil, mil aplicações. O hospital tem que falar: Poxa, como é que eu vou rastrear mil pessoas? Não tem como. Então às vezes, claro, claro eles dão: Eles dão às vezes que nem lá no hospital onde eu tava. Eles falavam, Ó, quem tirou abaixo de 80 80, né? 80 você não chama quem tirar acima de 80 você chama entendeu eu não sei que você tem uma recomendação de um de um din aqui do de um de uma, uma escola de uma escola americana né o cara ligado pro, pro, pro program director que a gente não tem entendeu no vindo de outro país
0: uhum. e aí você chegou com 26 e você falou assim é vou não porque você fez um ano você trabalhou no Brasil né você tinha comentado é
2: não aí primeiro eu vim para cá uhum. né eu vim para cá é, fiquei uh, estudando para essas provas durante dois anos né, eu aprendendo inglês, estudando, e, e foi puxado porque se acordava de manhã. Eu morava em Framingham, né? Pegava o trem, ia para Boston, ficava até das 8 às 11 da noite lá, voltava à noite, e assim, todos os dias, assim, estudando. E é um, assim, essas provas é um, é um, é um trabalho psicológico, né? Porque é, é bem difícil o psicológico de, de você se manter estudando e sem trabalhar, né?
0: Parece igual o pessoal que, que estuda para passar em concurso no Brasil. Exato, exato. É. é muito difícil e tipo a pessoa não faz outra coisa, não sei e estudar. E também
2: tem aquela, aquela, a, aquele ponto de interrogação, né porque você não sabe, se você não passar nessas provas, você perdeu um ou dois anos né só, só estudando, em vez você poderia estar trabalhando no Brasil ou na residência lá.
0: E aí você estudou dois anos? Estudei dois, dois anos. né aí Mas eu... ele estava estudando inglês em, em, em paralelo ou não? porque você falou que seu inglês não era tão bom
2: não era mas assim quando eu estava lá no cursinho né eu estava me comunicando com muita gente eu estava estudando inglês a ah, por conta própria né é... e também eu, eu fiz questão de me de me de ter ao meu lado né pessoas assim eu tentei só conversar com pessoas que falavam inglês né porque às vezes o que o que acontece é que muito brasileiro chega aqui e quer falar só com outro brasileiro né Isso e você é acaba não mais aprendendo cômodo, inglês né? É mais cômodo, então eu tentei me rodear de pessoas que só falavam inglês, uhum. né? E claro, você, o negócio é você causa muitas, muito, é, você erra muito, né? Você, o pessoal acaba te ensinando, você acaba aprendendo, né?
0: Aí é, fez esses dois anos?
2: Eu fiz esses dois anos. Aí, engraçado, depois que eu, te, eu passei nas provas, eu estava muito saudoso do Brasil, né? Eu voltei. Aí eu voltei e trabalhei. Não era casado
0: nessa época? Não, ainda.
2: não era casado eu voltei pro Brasil, fiquei lá um ano, aí eu trabalhei no postinho de saúde, na emergência, trabalhei no hospital privado lá, mas só que... É... Eu não gostei muito de trabalhar no, no sistema público lá, né?
0: <risos> Por que será, é, né?
2: Eu lembro que um dia chegou uma... Chegou um paciente lá, tava no postinho de saúde, na emergência, à noite, o paciente chegou com insuficiência respiratória, né? Eu falei... O... o, o a gente ia entubar o paciente, só que o aparelho estava estragado. A gente pegou a ambulância, correndo, isso estava no interior de Goiânia, em Trindade. Fomos lá para o hospital em Goiânia. Eu, o motorista da ambulância lá, né 100 km por hora, dirigindo em direção ao hospital e eu ambusando o paciente, né? Ambusando? É. E dando suporte respiratório para o paciente. E, quando a gente chegou no. No, no hospital, né? Eu falei, graças a Deus, Tudo chegou certo. lá. Foi entubado, sobreviveu. e Eu falei pro motorista da ambulância, graças a Deus, o paciente sobreviveu, né? O paciente, ah, eu estava, você tá rezando para você, eu tava rezando para todos nós, porque a ambulância é sem freio, com pneu careca. <risos> e eu,
0: <risos> e eu passando Acerto, todo o sinal
2: vermelho aqui, né? E eu falei, não tá parar para ambulância lá, não é. né e, e foi, né? E assim, e muitas das <risos> vezes, né? O paciente, assim, a, chegava o paciente grave, né? No postinho de saúde, que trava, trabalhava na, na emergência do postinho de saúde, às vezes não tinha aparelho de pressão, às vezes não tem eletrocardiograma, né? Às vezes não tinha como nem transferir o paciente para outro
0: hospital, né? Às vezes Sei é, bem o que é isso,
1: já passei por isso.
0: Às
2: vezes é segurar na mão do paciente na outra ali ponta, e rezar. Na outra junto,
0: né? ali. <risos> é isso mesmo. É? E aí, tipo, mas é bem remunerado.
2: Ganhava bem. Ah, ok. É. Mas assim, não, não vale a pena, né? Assim, cê, mesmo você ser bem remunerado, acho que não vale a pena o estresse, o, o né? E saber que você não tá fazendo a coisa certa. Fica, é, é um pouco frustrante.
0: Entendi. Você não, não é paramentado, né? Tipo, não tem o, o respaldo do. Não, do, mas assim, o, o, pochinho, a né? equipe
2: que eu trabalhava ele era uma equipe muito boa, né? Tinha, tinha boas intenções, mas não tinha recurso.
0: Entendi. Mas aí você trabalhou no hospital particular, você falou. Né? Aí depois
2: eu trabalhei no hospital particular, que ainda tem suas deficiências, né? E... Claro, você tem mais tempo de passar com um paciente, foi melhor, né? Porque o sistema público é, um, é bem
0: defasado lá ainda. E aí você falou assim, é, mesmo trabalhando no particular, é, não tá dando.
2: Não, não... não é. Eu achei, eu achei que eu queria crescer mais, né? Então, quer dizer, como eu já tinha passado nas provas, eu apliquei para residência médica e eu lembro que eu apliquei uma, no hospital de Framingham né que toda vez que eu ia para a estação de trem eu via o hospital que eu queria entrar e quando a vez que eu voltava eu tava Esse lá eu, eu, eu ficava ali um ou dois minutos olhando pro hospital
1: aquele consultório ali vai ser né? de frente para cá. É. mentalizando mentalizando Agora, aqui também não deve ter dedo de silicone não né para bater ponto
0: não entendi, não.
1: Lá no, o, no SUS, no Brasil, eu não ah, sei em qual entendi, estado. Teve entendi. um negócio que um, um pessoal tava fazendo o dedo de silicone dos médicos, aí ia lá a faxineira, batia ponto pra todo mundo, não tinha ninguém não, no hospital. É, entendeu? Não, aqui não
2: tem. É, não tem isso aqui. É assim, eu acho que o pessoal aqui é bem sério, eu acho que não. Nunca ouvi falar nada de nenhum esquema
1: assim, não. Eu tô, eu tô, eu tô justificando, tipo, ah, o, o SUS lá não dá certo. Entendeu? Que a gente tá falando que o, SUS, o sistema de saúde público do Brasil é, tipo, é, é, é difícil, é precário, mas, tipo. Ah, a mão que tira também do outro lado ali por baixo ali também não é pequeno Eu acho que aqui a gente não tem esse tipo de coisa, né? Eu é, acho. Não. Deve ter. Acredita, mas eu acho mas... que
0: é a minoria lá, quem não? Eu acho. Eu acho
2: que
1: se fosse minoria a gente não... Enfim,
2: hum, vamos. Mas aí depois eu voltei, né? Eu tinha aplicado pra, pra esse hospital e...
0: Aí você falou assim, na e... hora que me chamarem eu volto.
2: É, e eu eu vim, fiz a entrevista. Ah, te chamaram. Te chamaram pra fazer a entrevista. Lá no,
0: em Framingham. Em
2: Framingham. É uh -huh. Framingham Union Hospital, né? E eu entrei. Uau. Wow. É. para mim foi um sonho, né? Foi um, um hospital que, assim, eu gostei muito. que Você se sente em casa que a maioria dos residentes eram estrangeiros, né? Uhum. Eu era eu, era tinha eu e um outro brasileiro. Tinha uma chinesa, uma, uma outra médica do Peru... Coreia do Sul, Índia, é e são todo mundo é internacional então assim a gente todo mundo se sente né a gente acaba formando uma família que né certo. de estrangeiros ali aí é bom e e o program director é, assim já tinha já foi muito no Brasil né então assim me acolheu muito bem ah que massa é, então então assim foram três anos fantásticos né aí eu terminei minha residência aqui aqui nos Estados Unidos você tem que depois você termina a residência ou você volta pro Brasil para passar três anos aí depois você pode voltar de novo para aplicar para o trabalho né ou você trabalha num, num centro comunitário né onde você remuneração um pouco menor mas você trabalha a, vendo a, a população mais carente né
0: por três anos por três anos ou no seu país é. ou no centro comunitário exato aqui. Uhum.
2: então eu 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 trabalhei no centro comunitário por três anos, né? E isso lá foi em East Boston. E, assim, eu via muito brasileiro. há Muito hispano, né? Acabei falando, aprendendo espanhol também.
1: Você quem tem que conseguir o um emprego ou você já sai direcionado? Não,
2: não você aplica para ah, vários entendi. empregos, né? E eles te chamam para entrevista e. Igual, mesmo
1: que é. seja o, 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 essa parte que você falou que é mais trabalhar com pessoas carentes aqui nos Estados Unidos, você que aplica para essa instituição, né? É, você que aplica para essa
2: instituição, é isso. Aí depois você, você ter três anos lá e você está livre, né? Você ir para é. qualquer lugar, eles te dão um green card, né? Lá e você está livre para você ir para qualquer outro lugar, né?
0: E aí ali você deve ter visto bastante coisa, né? Nesses três anos ali. E, Foram não, mas seis mas, anos mas assim, aí já né? o, passaram.
2: O, o centro comunitário aqui seria o SUS, né? Uhum. Mas assim, é incrível, você não vê muita diferença entre o SUS e a clínica privada aqui.
0: Aqui. Aqui. Uhum. aqui. Uhum. Em
2: Massachusetts.
0: Entendi.
2: Pelo menos. É. Entendi. É, é fantástico. É o sistema público aqui.
0: Então bate de frente com, com o particular. Bate de frente com o particular. Exato. Não tem, não tem, não tem muita diferença. Porque também quando você vai no, no hospital. Me corrija se eu estiver errado, né? E aí eu tenho plano de saúde e ele não tem plano de saúde, os dois vão no mesmo hospital. Exato, no mesmo hospital. Exato, no mesmo hospital exato. E é atendido, 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 difer... atendido pelo mesmo profissional. É e profissional. aí o negócio que a conta, quem vai pagar? Ou é o meu seguro ou isso, ele vai pagar. Isso é incrível, acho. eu exato. Fico, acho Exato, certo. É, é
2: assim, tem a mesma qualidade de atendimento. O, o paciente que é carente ou o paciente que está ali um seguro super bom tem a mesma qualidade de atendimento o que é fantástico né mas aqui é
0: o médico não sabe se eu tenho ou não um seguro ele, ele porque pode, faz um screening não? ele
2: pode ver qual seguro você tem mas para ele não faz a diferença uh -huh. entendeu porque assim claro se for uma clínica particular às vezes o médico seleciona quais os seguros que ele querem ver entendeu mas no, no, no SUS, na, ou você vai numa clínica comunitária, né? Não tem como fazer esse screening. Eu então, sempre
1: tive essa. Desculpa, continua, perdão.
2: Que o médico tá ali, ele tá recebendo salário, um fixo, né? Então, se você tá com seguro privado ou você tá com, com Mass Health, né? Não tem a mínima não diferença, diferença. Não faz pra a diferença
1: para ele. Pra ele. Eu, isso sempre me gerou essa dúvida. Quem tem dinheiro mesmo. Vamos lá. O, lá, o Schumacher não vai ficar no mesmo hospital que eu.
0: Não, mas aí ele vai no particular.
1: Ele isso vai no, que eu tô falando. É. é isso, mas é, tem, aqui a gente tem um hospital particular onde as pessoas só vão entrar que fazem parte daquele, daquele programa? Tá entendendo? Porque o é um cara que realmente não, mas tem geralmente... dinheiro a é esse nível, ele não vai estar no mesmo é, hospital que ele.
2: Geralmente, se for um Schumacher, um cara Isso. famoso, geralmente Sim. ele tem um, um concierge uh, doctor, né? Um, um médico concierge, que é um médico que só atende ele. atende ele, mas outros.
1: Mas tem poucas... algum hospital que seja assim, que só recebe esse tipo de gente, tipo, não, aqui nesse hospital não. você paga, sei lá, 10 mil dólares por semana e aí. Você, você pode frequentar isso. Tipo aqueles de aqui.
0: São Paulo, como é que chama? O, o Einstein, ah, o é. é um Ciro negócio, um negócio assim, isso, é não. isso que eu tô perguntando. É, é, que... Não,
2: assim, se, você vê, muito tem muitos pacientes, às vezes, o self que vai pro Brigham, né? E o Tom Brady, às vezes, tava, vai no Brigham também, né? Às vezes, teve até, claro que o pessoal não pode entrar no prontuário do Tom oh, Brady, sim, né? É, não, entendo. É, porque às vezes deu problema, que o Tom Brady, que é um jogador famoso de futebol americano, foi lá no Brigham, né? Aí todo mundo queria entrar no prontuário dele, né, médico. E muita gente foi despedido, né, do, do Brigham, né? Então assim, eles vão para os mesmos hospitais que Entendi. que nós, pessoas comuns, vamos, né? Meros mortais. Meros mortais.
0: Exato. E aí depois desses três anos, você foi para onde?
2: Aí, depois de três anos, eu vim pra cá, né, tinha um médico brasileiro aqui em, em Talton, que tava, tava aposentando, e ele me chamou pra trabalhar com ele, com a comunidade portuguesa. E eu gostei muito, né, e acabei vindo pra cá, e aqui a gente trabalha com, eu sou, aqui é o clínico geral, que ele chama de primary care physician, né. E o primary care physician é o primeiro contato que o paciente tem, que, que, o, que, ele, que o, se você tem alguma doença, ou você vai fazer um físico, um check-up geral, né, você geralmente faz com o primary care physician. Primary care physician é a central do paciente. Né? O paciente não fala, se eu estou com dor no peito, eu vou fazer uma consulta com um cardiologista, cardiologista. Né? Primeiro, ele vai para o primary care physician dele. O primary care physician, geralmente, consegue... A Assim, 80% das vezes 90% das vezes consegue resolver o problema do paciente. Mas se o, se o paciente é um caso mais complicado, né, ele encaminha para o cardiologista, o cardiologista a, prescreve o que tem que ser prescrito encaminha de novo para o primary care physician, né? que às vezes um paciente pode ter oito especialistas, né? Então, às vezes o especialista que está vendo o paciente não sabe o que que o paciente está tomando, não sabe se o remédio que está prescrevendo pode interagir com o outro, né, entendeu? Então, sempre tem que... O primary care physician é a central. Às vezes o paciente vai para emergência e fala ah, quais os remédios você tá tomando, quais os problemas de saúde que você tem. Às vezes o paciente não sabe, né? Eles entram em contato com o primary care physician e pegam todas essas informações.
0: Então, você tá aqui no meio e aí você vai... Pum, 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 e todo exato. mundo pega a informação com você e exato. você manda para todo mundo, Eu, né? Exato. É. Então, então, vamos entrar nessa área aí. Eu tenho... Tinha, né... Um, a quem falou, eu não sabia que ela era brasileira. Eu quero acreditar que ela que ela é brasileira agora, porque ela mandou uma carta dizendo que estava voltando para o Brasil. Mas tinham vários nomes de vários vários médicos e aí o nome dela estava ali também falando porque ela era minha a, minha médica e aí ela mandou falou tô voltando para o Brasil. Aí tinha vários nomes ali. Eu falei assim gente ela não é brasileira. Doutora Lúcia Dias Lúcia
2: Dias.
0: Conhece? Não. E aí eu falei assim, tem 15 anos que eu vou nela e eu não sei que ela é brasileira e ela sabe que eu sou brasileira. e sempre falou comigo em, em inglês. Hum. Eu achava que ela era portuguesa. E aí é... <coughs> Antes dela me ver tem uma pessoa, eu vou no consultório e falo, eu quero me consultar né com ela. Eu tenho, tenho o, o, o como é que fala? O physical, né? Tem o... Um, o check-up, é. que faz... Uma
2: vez por ano, check-up anual, ano. exato.
0: E aí, aqui, pelo menos, eu acredito, né? O, o seu seguro, se você fizer, dá uns pontos, alguma coisa assim, diminui o preço, não sei. Alguma coisa assim, eles mandam você fazer... Dependendo do seguro, você tem um benefício, né? Isso aí. Aí manda você fazer o seu o seu check-up, né? Que é o seu physical, né? E aí, na hora que você vai, ou se eu tô com algum problema... Eu ligo lá, marcar com ela, aí eu vou pro consultório, aí tem uma pessoa que vem, mete pressão, faz isso. Que a médica é a médico,
1: que é assistente médica. Faz toda ali não negócio... me engana que eu acho que é o médico, entendeu? Eu dou todas as informações achando Se... que...
0: Sempre achei que, que fosse médico, ela vem ali e faz um monte de negocinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei, que, não sei que. Na hora que eu acho, ela te pesa, né? É, tá...
2: Geralmente, quando você chega no consultório, né? Você faz o. o você conversa com a secretária, ela aí vem a Medical Assistant, que é a assistente médica, né? O que ela faz? Ela tira seus sinais vitais, né? Ah, que. É, Pressão, seu peso, frequência respiratória, entendeu? Altura, faz tudo isso, coloca você dentro do consultório, né? Aí no consultório ela vai perguntar se tem alguma alergia, se você foi visto na emergência recentemente, entendeu? Quais os remédios você está tomando, se fez alguma cirurgia e quais são os. O que, que tá acontecendo? Ela faz um screening, né? Um rastreamento do que, que tá passando com você.
1: E essa pessoa aí me dica e fala, só tomar o e ir para casa. Eu vou acreditar, né? É. Não, mas... Não, é, mas
2: aí ela pega essa informação,
1: aí passa para o
2: médico, né? Aí o médico pega, entra e e e e conversa com você mas sobre o é seu muito problema. Rápido, ela... É muito rápido. Ela... É. Uhum. Uhum, na minha cabeça fez uh -huh, total sentido uh -huh, aqui agora. Se uh -huh. você
1: tem 20 minutos, o médico tem 20 minutos com você, só que aí a, a assistente vai na frente, cara, tipo, o médico já adiantou tipo, uma boa parte. Ah, já adiantou cara. boa é parte. É
0: isso aí. E aí ela vai, aham, 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 tá, você tem que fazer esse, 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 bom. Uma pergunta, não, tchau, bom. Cinco minutos. É muito rápido.
2: Isso é a médica? A médica. É. Então, assim, o médico aqui, assim, que é uma dif diferença no Brasil, é que às vezes o, o, a companhia né, pressiona o médico a ver, a ver vários pacientes né, e, e ele estipula um, um, um tempo né, você, para você com cada paciente. Às vezes tem companhia que estipula 15 minutos para ver um paciente ou outras tem 20 minutos para ver um paciente, entendeu?
0: Eu não sabia disso. Então é. vamos... Vamos, uh, vamos pôr assim. você Pelo que você recebe, ele fala, você tem que ver Tantos pacientes por dia.
2: Tantos pacientes por dia. Ou se você quiser aumentar seu salário, você tem que ver mais pacientes, né?
0: Mais pacientes. Exato. E aí, vocês. Quando vocês fazem, assinam um contrato, é. É por oito horas? Tem, tem overtime? Tem essas coisas? Não, não. Ou é não. tipo um paciente?
2: É, oito é horas. Geralmente, a gente dá. Assim, o dinheiro médico aqui chama RVU, né? Que é. Quantos RVUs? Eles coloca um paciente, equivale às vezes a 3 ou 4 ou 5 RVs, né? Então, quer dizer, eles te dão uma meta até o final do ano. Você tem que fazer 4 ou 500 arvios, né? Então, é só é o que você tem que bater no final do ano. Você tem uma meta. Toda a companhia dá uma meta para o médico, né? E... e e aí é quando você vai vendo os pacientes, né? Se, se você tirar dia off ou tirar vacations, né? Depois você tem que fazer o catch-up, ver mais pacientes e bater aquilo. E é esse view.
0: E aí sempre em 8 horas, não Sim. mais do que 8 horas.
2: Não, isso você estipula. Se, se você quiser trabalhar mais, às vezes você quer trabalhar um dia meio período e em outro dia você quer trabalhar 12 horas, você pode fazer isso também. Mas geralmente, assim, se você mudar seu schedule, né? Seu, seu, seus, seus horários... Então, quer dizer, a, quer dizer que a Medical assistente tem que mudar os horários dela, a secretária tem que mudar o horário dela, então fica mais complicado a companhia, né? Então, geralmente estipula só em 8 horas.
0: Entendi. E geralmente de segunda a sexta? Segunda a sexta. Segunda a sexta, oito às cinco, oito e meia e cinco. Exato. 5, exato. Às assim,
2: na verdade, nunca é das 8 às 5, porque depois você vê os pacientes, aí você vai ver. Às vezes, um especialista quer, quer conversar com você, você tem que ligar para os pacientes, tá, às vezes, para dar resultado, entendeu? Você tem que terminar seus prontuários, você tem que rever os seus pacientes que estão tá na, na emergência, se, se, se tem algum que foi, se tem algum que, que foi dado alta, entendeu? Então, geralmente, é, um, é, mais, é mais... assim. Às vezes, eu fico no consultório, apesar de eu ver o paciente até às 5, às vezes, eu fico até às 8 da noite.
0: Não é fácil o dinheiro, Não. né, doutor? Poxa, achei que, né, na hora que você chega num lugar assim, que estuda tanto, né... Aí fala assim, ah, então o dinheiro é mais é fácil, É trabalho, né? muitos trabalho Mas deve ter algum truque aí que é onde ele
1: deve chegar, que aí tem aquele negócio que eu falando com ele, aí você trabalha 12 por 36, mas recebe a semana inteira, entende? Você trabalha um folga três mas recebe a semana Não, ele falou Essa que trabalha de segunda a sexta. Segunda a né? sexta. Por
0: enquanto, mas eu sei que ele está tá, tá ali, ó, mirando ali, ó. E Entendeu? aqui... Aquela galera que joga golfe. Hum... Não, mas isso aí é certo, <risos> Mas é que, e aí, é... Tem, tem gente que abre a própria clínica...
2: Tem, mas o problema é que abrir a clínica aqui é muito difícil, né? Que tem muitos... Assim, antigamente era uma secretária, um EMEI, que uma, que é uma, a, uma a, a assistente médica e o um médico, né? Antigamente funcionava desse jeito. E os prontuários eram um pedaço de papel, né? que às vezes você só marca X aqui, marca o paciente fuma não álcool não não eu então, precisa é precisando o software agora agora você tem software agora você tem ah, como que você vai cobrar do seguro de saúde às vezes assim tem várias outras coisas que o que o governo adicionou que às vezes re, que requer muito
0: investimento
2: muito investimento e muitas pessoas trabalhando numa clínica entendeu então por isso que é que, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos várias as companhias grandes estão comprando as práticas privadas pequenas entendeu que os médicos não estão conseguindo manter, né? Se manter sozinhos.
0: Virou um monopólio. Exato. E aí vocês estão trocando hora?
2: Então a gente agora a gente é assalariado, a gente é assalariado, né? E, e a gente não trabalha com assim é raro você ver uma clínica privada agora, né? A, geral ou a, as clínicas privadas estão se juntando, né? Ou estão sendo, sendo... Elas estão vendendo Verando as um clínicas... É, eles exato, mesmos, né? Exato.
0: É. Está tá, tá difícil até para o médico, filho. Eu vou cortar os pulsos me,
1: <risos> me gerou a dúvida aqui. É, condições de trabalho, você já falou que aqui é, é muito mais razoável do que no Brasil. Agora, de acordo com isso aí que você está falando, você acha que o, o, o salário aqui nos Estados Unidos ainda compensa mais do que no Brasil? Do médico?
2: Compensa. Assim, porque no Brasil, o que a gente vê é que o médico, ele dá muito plantão, né? E às vezes sai de um plantão, já entra em outro, né? Às vezes o plantão de 24 horas, aí ele tem que revezar horário de dormir com outro médico, né? Já saindo de um plantão, indo para outro plantão, o cara já está cansado, né? O médico está cansado e às vezes acaba fazendo muito erro médico, né? E aqui, é, por mais que é puxado também o... A gente, o médico aqui trabalha muito, é muito, estress, é muito estressante, principalmente com prontuário eletrônico. É, mas assim, com o salário pela hora paga aqui, com a hora paga no Brasil, realmente compensa o médico vir pra cá. Por isso que tem tanta gente querendo vir pra cá.
1: Vou tentar ser um pouco mais prático, desculpa. No Brasil eu conheci dois médicos, sim mais íntimo. 15 mil reais não pagava o whisky que eles bebiam na semana. O salário deles, eles moravam em um, uma cobertura de frente para praia, com um bom carro e ganhavam razoavelmente muito bem. E trabalhavam quatro dias por semana. Trabalhava é, um plantão, ou garra dois dias. Outro plantão. Então quer dizer, quatro dias porque ele dobrava e dobrava. E não trabalhava mais. E ganhava muito razoável. Aqui é mais ou menos a mesma coisa?
2: Mais ou menos a mesma coisa. Ah, e, e, depende, né? Eu tô, tô,
1: tô sendo bem superficial, não tô não, querendo não, dar muito. Claro, muito depende de nada, assim,
2: né? se é especialista ou não. Geralmente os especialistas têm. Cardiologista. Tendem, é, tende a ganhar mais, né? Os, os especialistas tendem, tendem a ganhar mais. E o
1: outro era. Como é que fala? Trabalha. Gastro, gastro. Isso, gastro. O outro era é.
2: gastro. E assim, cada um, às vezes, tem tem a empresa deles né ganha pela empresa então a gente não sabe Entendi. é qual que é as condições de trabalho dele né mas, mas assim, no
1: geral compensa assim você, pro você clínico te... para é é, o clínico compensa
2: né para o clínico compensa e assim uma coisa que eu vejo muito aqui que eu às vezes, eu que eu quero uh, falar aqui na clínica, aqui não, no podcast é que eu vejo muito brasileiro né e brasileiro que chega aqui ele chega aqui naquela naquela na teoria do, do Times Money, né?
1: Uhum.
2: Então, assim, ele trabalha muito, ele, ele ganha por hora, então ele trabalha muito, né? E, e às vezes você vê aqui o pessoal trabalhando 14 horas por dia e esquece da vida, né? Check. É.
1: Tô dando check. É.
2: Tempo. E assim, às vezes compra muitos imóveis no Brasil, né? E. e... Não, eu não, não consegui. É. É. Só vendia saúde
1: mesmo, imóveis eu
2: não. Mas depois de muito tempo, o que acontece é que. Trabalhando tanto. Né? Ele esquecendo da saúde, acaba. Acaba.
0: Vindo os problemas de saúde. Qual, quais são os piores? Qual é, a, a, tipo, o, o, o normal, assim, do brasileiro, o problema que o brasileiro tem aqui? Saúde? Sim. Que não. vai, chega até você.
2: Geralmente, geralmente, assim, às vezes a pessoa não sabe que tem. A pressão alta, às vezes não sabe que tem diabetes, né? E às vezes é admitido no hospital com complicação, porque assim, ele, o brasil, às vezes o brasileiro tem aquela teoria de eu só vou no médico quando tô doente. Sim. Né? E, e e às vezes o que acontece é que como não se sente doente por vários anos, né?
0: Quando chegar ela tá a, podre.
2: Agora, às vezes chega na na, na emergência com infarto, né? Sério? E o, o problema é que depois aí chega uma conta, né? E as contas aqui são caras. Às vezes não tem plano de saúde. Às vezes eu já tive um paciente. Quando eu tava na, na, como residente, brasileiro chegou, tava trabalhando dois anos, trabalhando duro. Teve um infarto, foi pro hospital, uma conta de 40 mil dólares.
1: Aí volta pro Brasil, não?
2: É, Então, assim, não tem como, como, como é que paga. Morre no né? Brasil, né? Então, então, assim, o pessoal geralmente esquece um pouco da saúde, né?
1: Mas eu, por exemplo, pode ser ignorância minha. Eu penso que tudo que é relacionado à medicina aqui nos Estados Unidos é muito caro. Ah, eu quero tratar uma cárie. É, 3 mil dólares eu vou precisar de gastar mesmo com o, o Mass
0: Health. Isso que é eu ia perguntar. Será que não é por isso também que muito brasileiro deixa de ir ao médico por uhum. a ignorância, né? Isso. Tipo, por achar que tudo, e realmente tudo é muito caro aqui na área, na área médica... Uh... <coughs> Será que não é por isso que deixa pra ir também? E a ignorância tipo... Ah, eu só vou na hora que eu estiver me sentindo mal e também eu não tô me sentindo tão mal se eu for, vai chegar um, um, uma conta enorme pra eu pagar. Será que não é uma junção de fatores? É um pouco de dessa ignor... Essa
2: ignorância que a gente tem que esclarecer. Porque às vezes se você pega um Mass Health, né você não vai pagar. Você vai fazer um físico, você não paga nada pra fazer um físico, né? E você vai pagar consultas, você não tem às vezes nem copei né? Para ver o médico, o que, que é copiei copiei é quando você vai ver o médico. Às vezes, você, se você tem seguro privado, né? Você paga uma.
0: Como é que chama aquele negócio do carro? Quando você bate, você tem que pagar o quê? É, o no, pra... no Brasil, quando você bate, você tem que pagar. Franquia. Hum, franquia. Entendi. É uma franquia. Coupei é uma franquia para médico.
2: E, e depois de. Assim, eles. eles assim, como não vai, não vai no médico fazer os screenings não faz as consultas de rotina acaba tendo realmente problema de saúde, entendeu? E às vezes não, não controla se a pressão está alta, às vezes está alta vários anos e não sabe, e acaba tendo ou insuficiência cardíaca ou acaba infarto, às vezes, tem diabetes tem complicações por ele não, controla, não, não, não controlar os problemas de saúde dele ali uma admissão na emergência pode ser extremamente caro para
1: ele Nossa, Então calma aí doutor, porque você pode esclarecer a dúvida de muita gente que vai assistir isso ainda eu sou, só tenho mass health. Você está querendo dizer que, pelo, no mínimo, uma vez por ano eu posso ir ali sem gastar um dólar do meu bolso e fazer um check-up? Exato. Ah, fazer mentira. um físico. Fazer e um e físico. é físico o nome do exame? Você físico. Você vai lá um ah, eu quero fazer um, 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 um check-up. Um check Porque e... às, vezes, às, vezes, às <coughs> vezes
2: você não sabe. Às vezes a sua pressão está alta... Você
1: não e, sabe. Um é é, é um... O que é um check-up, por exemplo? check-up check é meu. Um o cara tem que ver meu sangue, tem que ver meu rim, tem que ver meu coração, tem que ver. Desculpa a minha ignorância, eu não tenho nenhum costume de ir ao médico especialmente para check-up. Eu tenho que saber se o meu sangue tá, tá sei lá coagulando, não tá não tá direitinho. Eu, eu preciso fazer um, um, um exame, a chapa do cérebro para saber se eu não tenho um tumor. Não eu... não não. O check-up é é o
2: check-up é. Você vai no médico primeiro vai fazer os seus sinais vitais. O que, né? que é um sinal vital? Sinal vital vai checar a sua pressão, uhum. vai checar vai checar seu peso, né? Às vezes está dado, você tem fatores de risco de desenvolver outros problemas de saúde, né? E o médico vai Fazer o exame físico, né? Vai escutar seu coração, seu pulmão, vai conversar com você para saber se tem alguma coisa ou um fator de risco que você pode desenvolver problema no futuro, como se você fuma, se você bebe bebida alcoólica, quanto, né? É, se você tem que fazer os rastreamentos para câncer de intestino, se você está na idade, né? Câncer de próstata, câncer, câncer de mão para as mulheres, câncer de, de colo uterino, né? E e, e exame, fazer o exame de sangue, né? Às vezes você tem diabetes, às vezes você não sabe, né? Às Verdade. vezes você faz, você tá ali nos exames, às vezes o colesterol tá alto, né?
1: Eu vou semana que vem pro hospital, cara. Eu não sei. Pra mim, na minha cabeça, eu quero fazer um check-up. Ah, assina esse check-in aqui pra mim e pode ficar à vontade. É, porque, porque assim. É isso na minha cabeça. O que eu
2: falo é o seguinte: sua saúde é igual sua aposentadoria. Entendeu? Aqui a gente chama de aposentadoria 401 k né? Meu Deus, então. O que você investe agora, você vai coletar quando tiver 65 anos, uhum. né? Se você não coloca nenhum dinheiro na aposentadoria, você vai coletar alguma coisa? Não. É verdade. Se você não colocar, se você não, não investir na sua saúde, se você não fazer nada de exercício ou, ou comer saudável, o que, que você vai coletar?
0: Não, toda vez que eu vou, na, eu, agora eu não fui. Tem, esse ano do, ano, do ano passado pra cá, eu não fui. Eu tenho que fazer, geralmente é em abril, tenho que fazer o check-up, e aí ela sempre fala, tem que perder peso. Tá gordo. Nossa, olha o Salazar aqui, ó. É isso,
1: porque, é isso porque o meu marido é o melhor de todos. Ele, ele pega o tempo dele pra dar atenção ao que o paciente realmente precisa.
0: Isso, e aí ela fala: tá gordo. E aí tem um negócio, um negócio que toda vez tem que pegar ali, pega nas partes ali. Ela precisa fazer, tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim: não, esse ano não precisa, não. Porque 15 anos, né? Eu falei, pô, desse ano não precisa não. E aí checa tudo, manda lá pro laboratório, manda fazer o exame, né? Mas sempre esse aí, Júnior, junho. Tá mais gordo esse ano. Ela tá fala só mais...
1: gordura? Ela fala,
0: Ela fala, junho tem que perder peso aqui, ó. Você engordou, filho. Ela não fala, tipo, ah, tem uma gordura no seu fígado aqui? que. Você não, ia... não, gordura no fígado não. Mas eu faço o exame de sangue, não sei o que, não sei o que. E checa tudo, Kim. Mas sempre esse aí, sempre bate nessa tecla aí, ó. Tem que perder peso, tem que perder peso, tem que perder peso. E uma vez estava com a pressão alta, tomava, quando eu não era gordo, uh, tomava uh, essas coisas de, de proteína, essas coisas. Ela falou, uhum. para. Não sabia que era um problema, mas ela fala que aumenta o, 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 a pressão. Verdade,
2: isso é. Você depende, né? Se tiver, tipo, é, se você tem problema renal, você não pode tomar muita proteína, né? Se você tem pressão alta, você não pode tomar muito sal, né? Tem que ver o que tem no suplemento alimentar. É uma coisa que a gente, que assim, uma coisa que, que eu vejo muito assim: o brasileiro vem, trabalha, ganha muito dinheiro, mas 65 anos, né, pode ter um problema de saúde. Eu já, eu já falo logo, né? Se daqui 10 anos, sou o cara que fuma, né? se daqui 10 anos você desenvolver câncer de pulmão, se Deus aparecesse para você de 10 anos para trás e falasse, ó, se você parar de fumar, você não vai ter o câncer de pulmão. Você ia parar de fumar?
0: Com certeza, né?
2: Com certeza. Então é, é isso, entendeu? Então você assim, é melhor é um a gente... Mas 5 aninhos só. <risos> o importante é você investir agora, entendeu? Na sua saúde e não deixar alguma coisa acontecer. Porque depois, depois você tem um infarto você tem diabetes, você tá vendo vários especialistas, você tá, você tá fazendo, aí tem que fazer vários outros vários outros exames, né? Você vai gastar muito mais dinheiro.
1: Mas eu posso ser sincero de um porquê que eu acho que também pode ser de muita gente assim como o meu. Sabe quando você fala assim, vou começar a dieta, aí você começa a pesquisar tudo sobre a dieta. Aí você fala: amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. É, esse é o mesmo problema do, do, do ir no médico pra mim. Tipo, eu começo a pesquisar tudo sobre qualquer problema que eu posso ter. Deu uma dorzinha no coração. O que que pode ser um pré a Ah, segunda-feira eu vou.
2: Uma, uma coisa que eu bato muito na, te, na tecla é a questão de hábito, né? Porque é o seguinte, se você, se você faz exercício 20 minutos por dia, por uma semana, você vai ficar muito mais magro?
1: Não.
2: Por uma semana? Não. Não. Mas se você faz 20 minutos por dia, todos os dias, e um ano, você vê a sua vida mudar?
1: Com certeza.
2: Agora, é, é exatamente isso que a gente fala. Por exemplo, se você ler um livro, um tópico, 20 minutos por uma semana, você vai, vai mudar alguma coisa? Não, mas se você lê um livro... Um,
1: um livro por semana?
0: Com certeza.
2: Ou 20 minutos por dia, por um ano, você vai seu conhecimento vai aumentar muito.
0: Então, Slow and steady wins the race, right?
2: Exato. Então, quer dizer, a questão é todos os dias, você fazer um pouquinho de exercício. Às vezes, né? às vezes você vai falar vou entrar na dieta, vou, quero perder peso. Você vai lá para academia uma hora por dia, por duas semanas, acabou. Você fala, não vou fazer mais isso, né? Não tem é tempo. Meia
0: horinha, né? Não tem Todo tempo. Dia, né?
2: Agora, você fazer um pouquinho todos os dias é o que importa. Às vezes você comer saudável todos os dias e pode ter seu cheat days, né? Que você, que você rouba no final de semana, tudo bem, ué.
1: Olha só o contrário que eu sou. Eu só tenho o dia do lixo, aí eu faço um dia do, do bolo. Aqui,
0: deixa eu ler uns negócios aqui. O, o Matheus Magno, salve, querido. Obrigado por estar aqui. Ele fez uma pergunta. Consigo fazer algum teste em casa para saber se estou com muito sobrepeso?
2: o Se você for na, na, na... Você pode fazer o BMI, né? Que você tem uma... uma uma escala de uh, body mass Max index, chama BMI, né? Que você calcula BMI. seu seu peso pela altura e você consegue saber só né? a sua idade, né? É mais peso e altura. Uh -huh. Você vai saber sua, seu peso ideal. Isso que a gente entendeu? chama de
1: basal no Brasil.
0: Isso. Mas é, não. Isso aí basal é quanto você gasta, né? Pelo seu quanto você gasta de de caloria pelo seu peso. Ah, tem a pergunta da Sara Castro. Mas aí é também. difícil também, porque, por exemplo, um, um, isso é uma média. É uma média, porque claro tem que Porque Se um cara for um bodybuilder, que é. tem muito, muito músculo. Isso, isso não vai dar ah, certo. É. É. E aí tem outra pergunta aqui também, a Sara Castro falou. Quando você faz a residência, aí o hospital é seu sponsor para o Green Card?
2: O, pode ser, entendeu? Você ah, pode. Quando você faz a residência, eles te dão um visto de trabalho, entendeu? E com o visto de trabalho você já pode aplicar para o green card.
0: Ah, tá. Mas aí no outro lá que você fez três é, anos trabalhando no, no, pro No comunidade. caso,
2: eu não tive... O, a gente tem o um H1, que é o visto de trabalho, que depois você pode pegar o green card pelo hospital. Eu peguei o, 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 o J1, né? O J1. Depois eu tive que aplicar para o visto de trabalho, que é o H1. No, na, no community Health Center né, no centro comunitário e do H1 você pode aplicar para o Green Card
0: entendi a Raquel Carneiro está aqui também, Regina Lúcia Juliana Mota Moisés Oliveira, meu médico favorito o Rodrigo Coelho da Rocha Cláudia Passos Isabela Ricardo Arrasando você deve conhecer as pessoas, né?
2: Eu conheço.
0: A Vera Castro. Pessoas
2: queridas aí.
0: E a Karen, a Karen né? Ah, isso aí. Mas esse negócio de, de médico, a gente fica sempre muito com medo, porque vocês dão muito espurro na gente. Entendeu? Por porque toda vez que a gente vai lá, você sempre puxa a nossa orelha. <risos> Entendeu?
2: É só fazer as coisas certas, né? Coisa é difícil, né? <risos> Nossa,
0: é difícil isso. E agora que eu tô falando em ter filho, aí tem que ser a nutricionista que sentou aí, ela falou assim: Pare! Para tá ter, ter, filho, ter filhos. Ela falou: Para ter filho, você tem que tem que entrar na dieta, não sei o quê. A sua, a sua mulher, o homem também, porque 50% é seu. Ele não sei o quê. Pô, todo mundo tá falando que eu tenho que entrar na dieta, gente. É tá complicado amor. pra ter filho aqui, né? Poxa, porque ela falou assim: <risos> você tem que entrar nove meses antes, preparar seu corpo, porque é seu filho que, né, que vai sair daí. É. Eu falo: é, rapaz, tô sendo puxado de orelha de todo mundo que vem aqui. Mas é que, ah, quando o. A maioria do pessoal vai lá, qual é a maior reclamação deles? Do brasileiro ou do português?
2: Eu acho que do brasileiro é muito estresse, ansiedade é. e depressão, né?
0: Estresse, ansiedade e depressão. É. Ah, que legal, hein? Porque,
2: porque às vezes imagina, né? Você tem um trabalho das sete às às 5 da tarde, 6 da tarde. Mas você tem que a, a mulher que é, que é dona de casa, que, que é cleaning, né? Que trabalha com house cleaning, né? Depois disso, ela ainda tem que tomar conta da casa, tomar conta dos filhos. É muita pressão em cima da mulher, né? E e aqui, o pessoal trabalha... tá Fala da expressão time is money, né? Porque então o pessoal quer trabalhar muito, mas depois acaba não tendo a vida social, né? Que às vezes trabalha durante a semana, final de semana, né? Não tem tempo para para descansar isso que que quer senhor, falar essa depressão conhece minha
0: é. vida toda. essa depressão aí é, acontece mais nessa época do ano provavelmente não geralmente
2: porque... no, no inverno é pior porque assim tem um tem uma condição chamada seasonal affective disorder né até esqueci o nome como é que fala isso em português né que quando o inverno chega fica mais escuro né então muita gente que que tem essa condição, na hora que fica mais escuro e mais frio, começa a ter mais depressão. Começa a ficar mais triste, né? Não depressão por si só, mas ficar mais triste, Aí vocês né?
0: tacam um vitamina D neles. Eu tô procurando, vitamina tô esperando D, falar o culo.
2: É, vitamina D... Assim, a vitamina D é uma coisa diferente. Vitamina D, no, no, quando a gente tem a falta de luz solar, né? O nosso corpo pode transformar, uh, pode produzir vitamina D pela luz solar em contato com a certo. pele, né? É, que estimula a absorção de cálcio. Né? Isso é uma coisa que é muito comum em Massachusetts ter deficiência de vitamina D. Mas o Seasonal Affective Disorder é deficiência da luz solar mesmo, né? E às vezes a gente... Às vezes, às vezes começa antidepressivo, ou às vezes a é bright light therapy, que é uma, uma, uma luz específica, né? Que a gente recomenda o pessoal usar ou uma viagem para Flórida, né? Que ajuda bastante. Uh, mas assim, a gente eu vejo muita ansiedade, depressão, né? E entre os entre os brasileiros muito estresse né o pessoal trabalha muito tem solução para isso ah, a solução assim muita coisa eu falo, que assim que eu Além falo para paciente árbitro, é tá saber viver aqui nos Estados Unidos né que o cara vem para cá que a pessoa, <risos> o, o brasileiro vem para cá para trabalhar né e trabalha muito e acaba esquecendo a vida pessoal deles né e, e às vezes às vezes você vê o pessoal não conhece não conhece muito bem a aonde a, a região aonde vive né você vê assim, o Brasil já está aqui há 10 anos, eles nunca foram em Cape Cod, né? Que é aqui do lado, né? Só trabalho, 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 trabalho.
1: Aí eu fui no Cape Cod. Você já foi? Para trabalhar. Para
2: <risos> trabalhar. Né? E acaba esquecendo a vida pessoal, né? E fica sempre saudoso do Brasil, né? E não, não vive aqui. Então, acho que é um dos principais... Um grande problema que a gente vê. A né?
1: solução para isso é trabalhar mais, né?
2: <risos> acaba o pessoal trabalhando mais... Só pra... porque não tem Sim, nada pá, pra fazer, tô né? tô triste,
0: vou trabalhar. Tô com é. fome, vou trabalhar. Mas tô... aqui, doutor, tipo, eu acho que eu tenho... É, ignorância minha. Porque eu vejo que... Os brasileiros estão chegando ultimamente. Já é um pessoal mais esclarecido. Por conta de muita informação que eles encontram na internet. E aí é... Então o pessoal meio que sabe onde eles estão se enfiando e tipo, o pessoal já não vem e mora 30 numa casa, o pessoal já vem aluga uma casa já pra família, eles vêm com filho, papagaio. Ah, tem bastante gente chegando assim e, e mesmo assim o povo vai no consultório dizendo que tipo, ah, eu estou depressivo, às vezes eles não sabem o nome, né, mas eu tô me sentindo meio assim, né, e aí você diagnostica, diagnostica a pessoa com... Depressão uhum. porque falta de sol Porque você viu aquilo ali Não,
2: já geralmente com a falta a de sol é, é assim: a gente vê, né? Às vezes tem um padrão. A pessoa tá aqui há três anos, né? E, e ele, pessoal, a pessoa me fala é né? toda vez que chega o inverno eu fico depressivo, né? Chega o verão, ou melhor, né? Então é um padrão, né? Que é que é mais. Fala, fala a favor de Seasonal Affective Disorder, né? Que é, que é essa depressão por falta de, de, de luz solar. Então, tem tratamento, né? É, e às vezes tem, a gente começa medicamentos para essa, essa condição. Às vezes, bright light therapy, terapia à base de luz, né? Ou pra falar para a pessoa tirar férias nessa época do ano, Sério né? mesmo.
0: Então, veio o um rapaz aqui que ele... Um eu não vou saber a história direitinho, e ele é o cara que, que deu palestra em Harvard, né? Que o meu irmão falou. A esposa dele, ela tem uma condição, que eu não lembro qual é a condição dela, que aí ela... Respiratória, não é? É, respiratória. E aí ela foi pra... Tinha que tomar um medicamento, que é muito caro. Uhum. E quando ela foi pro Havaí, ela não passou mal. E ficou mais um bom tempo. Quando voltou... Mal, né? Ficou um tempo, não passou mal e aí o médico falou que é por causa do, do ar de lá, porque por causa dos vulcões e que ela não passa mal por causa disso. E aí o médico sugeriu, ou você pode comprar o medicamento ou mudar para lá ou ficar lá um tempo. Então o que, que ele fez? O preço do medicamento é quase o mesmo preço da viagem. Cinco então uma vez por ano eles vão para Havaí, fica lá um tempo. Uau. é mais ou menos o que você está falando, né? Tipo assim, vai para a Flórida. Se você um sofre sol, com isso né? aí, pegar um sol, pegar um ela, sol vai né? ela vai todo ano. Todo ano, então, eles têm que ir para o Havaí. Deve Pô, ser horrível, tristeza.
1: né? É. Uau, Eu fico triste
0: o
2: Havaí não deve ser tão ruim assim, não. <risos> tá
0: vendo? E que medicamento é esse, hein? Uau. Que medicamento é esse? Tem que passar pelo menos 15 dias lá.
1: Não funciona só 3. Tem que passar pelo menos uma, duas semanas lá no Havaí.
0: E é muito bom para ela.
1: Ia ser bom para mim também, né? Não então, é, não,
0: para mim também. <risos> para mim também, aí ele, né, leva a esposa, eles passam lá, passam lá 15 dias, três semanas lá. Mas ah, que maravilha também, né, oni, velho trocar onde um... você
1: conseguir aprender isso daí, né, cara que você pode substituir um medicamento por um, por um momento saudável. Pelo é. amor de Deus, isso é maravilhoso, eu acho, né?
0: Doutor, assim, vamos, vamos as polêmicas. Qual que é a diferença do, da medicina, da prática aqui para do Brasil? Porque muita gente diz que médico aqui é aquele que você vai lá, ele te prescreve ibuprofeno ou tilenol e pronto. E aí todo mundo acha que ele consegue comprar o mesmo tilenol ali na, na CVS, no Walgreens e o médico aqui não resolve o seu problema.
2: Não, na, na verdade, assim, o médico aqui, ele, ele, ele tem um, um tempo para consulta, né? Então, assim, ele passa 20 minutos de consulta. Então, quer dizer, não, não tem muito tempo para ficar com o paciente, né? Não é igual uma consulta privada no Brasil, que você pode passar uma hora, você paga uma consulta privada, você passa uma hora com o médico. Aqui, ele, você tem 20 minutos. Então, assim, ele. Se você tá com inflamação, no, se você tá com a dor nas costas, né? O tratamento é o mesmo. Aqui ou no Brasil, às vezes pode ser um anti-inflamatório, um, anti um analgésico, um relaxante muscular, entendeu? E, ou fazer fisioterapia. Não vai mudar muita coisa, né? A não ser depois, se isso não melhorar, isso. É você, você passa mais adiante pra investigar, né? Então, assim, se você ver, os medicamentos que é prescrito no Brasil são os mesmos aqui, ué.
0: Não tem muita diferença. Entendi, né? porque muita gente também fala assim, é, é, é um paradoxo que eu não entendo, talvez você consiga me, me explicar. Sabe aquele negócio de junta, uh, um, um remédiozinho, em qualquer farmácia aqui, que é de junta... flex. Não, é, tem é, tipo, a junta, aparece na, 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 no rótulo, e aí todo mundo tá no Brasil, quer esse medicamento, que hum. custa muito barato aqui, os médicos prescrevem. E aí todo mundo lá quer, porque os, os, os remédios daqui são muito melhores que o do Brasil. Quando a pessoa chega aqui, o brasileiro chega aqui, ele só quer remédio do Brasil, dizendo que o remédio aqui não funciona. Eu não entendo, quando você tava lá, o daqui era melhor... Agora você está aqui você só quer o Neusaldina e só quer os remédios do Brasil. Já ouviu isso? Já. E, já. e que, que parada aqui? Por que isso? Por quê? Aí todo mundo vai na loja brasileira ou pede. Ah, você está vindo do Brasil? Traz esse remédio, esse, 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 esse. Porque assim, aqui que, nada funciona.
2: Cada um se adapta, adapta com remédio, né? Às vezes está lá no Brasil, ah, eu sempre tomo cataflã ou... Neosaldina, do Brasil, esse remédio ajuda. E também tem um efeito placebo, né? Isso, ou
0: psicológico. Ou que é o psicológico. Isso o que eu psicológico.
2: Você. Às vezes o, paci o paciente gosta daquele remédio da pirona. A gente não tem pirona aqui, né? Mas traz a dipirona. Eu não sei nem quem que é. A dipirona. Faz o quê? Quem não, sabe é um, aí? O, é um, o, o... O dipirona é o, ana o analgésico no Brasil, o dipirona
1: né? Dipirona
2: é o... o... É, 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 concorrente do Tilenol no é, Brasil. Só que tem né? um gostinho
1: muito gostoso, Sim. <risos>
2: E, só que eles trazem, esses já está acostumado com esse remédio lá do Brasil, traz, mas assim, a gente não faz muita diferença, né? O analgésico lá, o analgésico aqui é a mesma coisa, o anti-inflamatório lá e aqui é a mesma coisa, entendeu? Pois então,
0: é, e aí todo mundo fala que o médico não funciona, o remédio aqui não funciona, o negócio que é bom é no Brasil. Assim, porra.
2: uma coisa é que quando o paciente vem aqui, né, ele tá, tá carente, né? tá carente, vai no médico, assim, a consulta é muito rápida, né? Que você tá com... <risos> dor nas costas, às vezes o médico te vem em 5 minutos dez 10 minutos, né, e às vezes ele não entende o que está que acontecendo, aí me passou isso aqui, não tá funcionando, e aí, o que que, que que eu faço, né, mas assim a, às vezes a falta de esclarecimento, às vezes não falar inglês, às vezes não, não ajuda tanto, né, às vezes com ter um brasileiro que tem um médico brasileiro, né isso ajuda muito na interação médico-paciente, porque pelo menos ele sabe que tem uma, uma outra pessoa, uma pessoa do outro lado que entende ele culturalmente, né?
0: Agora eu acho que você falou tudo, eu acho que você acertou o prego na cabeça dele ali, falando como o americano fala. É. É, quando o, o brasileiro chega, ele pede um intérprete, e às vezes não tem um português do Brasil e tem um português de Portugal, ele fala, tô com uma dor, e aí ele já tá ali meio perdido, ele tá meio frustrado, ele tá meio com medo, e aí a pessoa traduz e não resolve. Não igual resolve. você falou, porque Exato. foi ali foi, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento ali. E aí a pessoa fala assim, ah, não funciona, eu chego lá, não entendo direito o intérprete, o médico não olha na minha cara e cinco minutos ele sai. Exato. Eu acho que é isso aí. Exato. Você falou tudo.
2: Como quando eu trabalhava no centro comunitário lá em Boston, tinha muito paciente árabe, né? Aí você... Qual a, a, a assistente médica já falava, ó, tá com dor no joelho, né? Então a gente entrava na, na sala, com, tá com dor no joelho. Aí tinha, tinha um, tem um, uma maquininha, uma máquina que a gente leva, que é o intérprete numa tela, né? De Sim, televisão.
1: Já usei muito.
2: A gente pega intérprete uh, árabe, né? às vezes o igual o português do Brasil, o português de Portugal, às vezes o árabe, isso me, isso me lascava, né? Tipo o, o árabe era sempre não outro... era o não falava, não do falava mesmo, mesmo o dialeto do do árabe do outro mundo. É, é e aí eu falava: você tá com dor no joelho de 1 a 10, qual que é a sua? Qual que é a nota de, da, da sua dor? De, zero, de, não, de 0 a 10? 0 sem dor, 10 é a maior dor que você já teve, me dá uma nota. Aí fala blá 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 blá. Interpret needs clarification. Blá 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 segundos depois, cinco. Nossa mãe. Como é que eu vou fazer essa consulta? Mas ele falou cinco Demora, demora, demora muito. Demora muito. E a gente já está atrasado para ver outro paciente, porque os pacientes estão reclamando ali na... O americano geralmente quer ser visto na hora, entendeu? A... Então, isso causa também estresse para o médico. E, e aí, geralmente, o médico, ó, dor no, dor no joelho. Às vezes, ah, faz um raio-x e toma esse remédio, acabou. Já sai da sala, né? Eles são, às vezes, pode ser muito...
1: Ríspido. Muito superficial, ríspido, superficial. Ah, então, é. E assim, aí eu, o
2: brasileiro não acha, assim, o, o paciente brasileiro não acha que ele foi realmente visto pelo médico, né? sim
0: pelo outro, lado, é, pelo outro lado também eu fui num dermatologista aqui que o cachorro me mordeu. E aí é, tava dando um. Tava, sei lá, deu um machucado. E aí eu fui, não tinha, eu não tinha plano de saúde e eu paguei. E aí o, o dermatologista me viu, tipo, não um, deu cinco minutos. Eu falei, não é possível. Ele foi prescrever um negócio. Foi a melhor coisa que ele fez. Eu tava enrolando em casa, usando um monte de coisa da farmácia, sei lá, três semanas e a gente tava piorando. Ele foi lá com três minutos, passou um negócio, pô, passei dois dias, tava melhor.
2: Diagnóstico pode ser bem rápido, principalmente com dermatologista, que é você ver, você tem um diagnóstico, você passa o, o, a prescrição acabou, né? É
0: muito rápido. Então, é. tipo assim, mas isso, quando eu cheguei, eu não entendia. Hoje, já entendo um pouco melhor. Uhum. Entendeu? Que eu sei que assim você vai lá, pô, é, é rapidinho. Entendeu? Agora é melhor ainda porque você está explicando. E como é que esse negócio que, de, de, que vocês têm que fazer todo aquele questionário para se respaldar para não serem ah, 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 processados? É, Isso é uma coisa que realmente acontece? As pessoas processam o médico?
2: Processo. Isso. Hum. Assim, aqui a gente tem o um prontuário eletrônico. No Brasil, não tem muito, chama uh, de liability, né? processo, né? É, então, assim, os prontuários são... Às vezes, o, o médico passa mais tempo com o paciente, dá atenção para ele, mas o prontuário dele é sucinto, né? Bem curtinho. Bem curtinho. Mas aqui, você pode passar... Às vezes, você passa não muito tempo com o paciente, mas o prontuário, às vezes, é extenso. Tenso. Entendeu? O paciente Sim. falou isso, fez isso, a gente decidiu fazer isso, a gente... A, eu a, o diagnóstico pode ser isso 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 eu estou fazendo isso por causa disso aquilo por causa que o paciente está sentindo então assim é, o prontuário a gente tem que fazer um prontuário bem extenso para nos proteger também entendeu porque depois o paciente fala a gente fala o paciente ah você tem que fazer a colonoscopia para rastrear contra câncer de de intestino o paciente ah não não quero fazer isso agora não né você não escreve nada passa um ano o paciente tem o diagnóstico de câncer, né? A família, às vezes, fica, fica brava né? com, com o médico. Como é que você não fez colonoscopia? Vai lá fala com, na clínica e fala, por que, que meu pai não fez colonoscopia?
1: Mas tem uma regra ah, que ele Ah,
2: ele não quis fazer. Então, vamos lá ver no, no prontuário. Você documentou? Não, não documentou. Então, vamos processar o médico.
0: E o libo foi...
2: Então, então, assim, se o paciente recusou colonoscopia, se assim, o paciente ah, expliquei para o paciente que, que ele tem, o, que tá na hora de fazer colonoscopia pelo aumento do risco de câncer de intestino, entendeu? Mais o paciente se recusou, ele, ele sabe, ele sabe, ele, ele sabe por que que ele está recusando. Então, o assim, o prontuário fica muito extenso, entendeu? Então, então você esse, tem que colocar todos os detalhes ali. Tem que colocar ali. todos os detalhes no prontuário. Caso né?
0: dê merda, vai lá e, e olha e fala assim, ah, isso aqui tá respaldado tá e não... Exato. Tirar o de vocês, da tá reta. Exato. Qual é a pergunta, aqui hum.
1: Se tem algum, algum parâmetro de regra que, tipo assim, ó, você tem que falar pra ele que... Por que, que você não fez? Porque eu não fiz. Tem alguma regra que diz que você é obrigado a dizer cada... De... Entende o que eu tô
0: dizendo? Eu não entendi, não.
1: Então, por exemplo, não. ele não, deixou de fazer... Você tem que fazer o um rastreamento do câncer de intestino. Isso, você tem que fazer o rastreamento do câncer de intestino. O cliente falou não, não quero fazer isso agora. E ele não colocou no. no...
2: Mas assim é nosso papel educar o paciente sobre os. Sim, os, mas o, quer o dizer que ele pode
1: te processar, você, você já deu alerta. Agora lá na frente depois de um ano ele teve o câncer, ele teve a família vai querer te processar porque você não colocou isso Não, tipo. Isso Falei acontece, isso acontece muito. O problema é dele. Ele, 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 ele tem alguma regra, assim, que defina... Ah, um, sim, sim, o sim. Por de, exemplo, é quem... É obrigado a falar... Ah, não, ele, ele tem que
0: colocar o máximo possível pra poder, tipo, né, sim, se a família... mas ele não
1: colocou... Ele tem algum, alguma regra que diga que ele vai ter, que, entendeu? O processo. É. É, é. Assim, é
2: igual... Porque, porque o paciente ali, ele não sabe que ele tem que fazer colonoscopia. Entendeu? Então, quer dizer...
0: Ele só tá, ele tá perguntando se, tipo, tem uma regra de você colocar isso no, no prontuário ah, ali... Vou te dar um exemplo na minha área. Eu trabalho com entrega de caminhão. E aí eu entrego
1: o piso. A caixa do meu piso, eu vi que a caixa do piso que eu tô entregando pro cara, ela tá meio defeituosa. Eu vou falar para ele, olha, se você não segurar com as duas mãos, o seu piso vai cair. Se ele pegou o piso, deixou o piso todo cair, a culpa não é minha. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu não vou pagar pelo produto. Você falou com ele. Você tem que fazer esse exame. Se ele não fez, a culpa não é sua. Mas o, o que vai ter como que é que vai saber isso. se
0: foi falado ou não? É o, aí no, o, o nosso pro,
1: o nosso problema mais para frente, entendeu? Isso, mas eu não deveria. Eu não tenho a necessidade de te informar que você tem que segurar é, a as É, Mas ali nosso. aqui tem. Isso, é isso que eu quero saber. É, é tem a regra que diz que você tem, tem é. É mandatório. É, justiço, é você tem que você ponto.
2: tem que justificar no prontuário o porquê que o paciente não quer fazer aquele exame entendeu? Por que, que tem que fazer o rastreamento de câncer de, de, de pulmão se ele fuma muito tempo, entendeu? Às vezes o, o, a, o câncer de mama, né? Por que, que a mulher tem que fazer mamografia? Você tem que documentar, que o paciente, é leigo, às vezes, é leigo. Não sabe que ele tem que fazer aqueles exames. Senão,
1: né? como é que fala? A justiça da medicina vai atrás de você, entende? Que eu tô, acho Ai. que eu não consegui expressar bem a, a dúvida.
0: E, e eu acho também que deve ser uma regra da companhia que ele trabalha. Coloca tudo caso alguém venha e tem, e fala assim Teve a advogada que veio também Falou que antigamente, eu vi isso também na, na televisão É que é, Tinha gente que ia no parquinho na, na, Da prefeitura E, e caía De um lugar alto Aí eles processavam a prefeitura
1: ah, faz sentido Aí faz sentido E
0: aí porque não tava escrito assim Cuidado, se você pular daqui você cai de cabeça e morre Entendeu? Aí eles colocaram uma placa ali Entendeu? Por quê? Você sabe que se você pular você vai cair de cabeça e vai morrer e aí, no caso, eu acho que a companhia dele vai falar assim: vamos colocar tudo? Uhum, Escreve o que a pessoa não fez. Caso alguém. É, é óbvio, você falou assim, faz. Você não fez? O problema é seu. Caso alguém venha reclamar, tá escrito aqui, ó. Foi nesse dia, eu falei pra ele fazer, ele não quis fazer, então, tipo, ele não fez porque ele não quis, e tá documentado. É, e não é só a companhia,
2: é todos os médicos, né? Os é. é, Estados Unidos todo Mas né? isso, né? Prática. Tem que fazer essa prática. Então, assim, demora muito pra fazer essa prática né, e por isso a gente passa muito tempo fazendo prontuário e por isso que você vê muito médico aqui, com estresse eles falam de burnout, né por causa disso, toda essa documentação requer muito tempo e às vezes você perde muito sentido, que a gente quer passar mais tempo com o paciente, mas a gente tá, tá tratando o prontuário.
0: Doutor, e você acha que isso vai melhorar?
2: Eu acho que não
0: Só vai piorar, né? A, vão querer a piorar mais, é vai é. Mais é
2: Toda vez tá, tá vindo mais Coisas para você escrever no prontuário. Você documentou isso, você falou isso, você fez isso com o paciente. Então, assim, pra, pro... no final, né? Eles sabem o que foi feito com o paciente baseado no que está no prontuário.
0: Certo.
2: Mas seu tratamento, você não tá tratando no prontuário. É. Entendeu? Então, quer dizer, eu passo, o, paciente, o médico que passa menos tempo a consulta com o paciente, mais, mais tempo, tempo olhando o prontuário. Né?
0: E como você falou, agora como não e tem acaba, mais... E aí
2: perde esse... Esse, esse relacionamento né, médico-paciente, né? que você, tá você tá ali, você vai no, no médico aqui, o cara está só olhando o prontuário no computador, escrevendo o que você está falando, você, e, e não tem aquele contato olho no olho, aquele contato de do, do, do realmente você perceber que o médico está realmente te escutando.
0: É... Porque que quando que é a gente fala médico de família, né? A gente vê é. em filme, né? O cara vai lá com a bolsinha dele na é. casa da pessoa, sabe todo o histórico do, do, do avô, do pai, do filho, né? Isso e tá aí, acabando acabou, né? e
2: isso tá chegando no Brasil também. É. Entendeu? Tem várias companhias ah, NAL tendo prontuário eletrônico, né? Ah, inclusive, eu tava com os amigos do, do Einstein, né, na, dois anos atrás, e, e eles falaram que chegou esse prontuário eletrônico lá no hospital e que tem muito médico agora contratando uma terceira uma, uma segunda pessoa para colocar as ordens para ele no computador Uau. que ele não tem tempo né
0: tá terceirizando o negócio tá
2: terceirizando o negócio então assim quanto mais coisas você coloca você tem que contratar mais pessoas né então quer dizer
0: vai diluindo vai diluindo
1: você acha que isso pode colaborar com a diminuição às vezes da dessa clínica que é onde você só vai para fazer esse tipo de teste simples e acabar com esse tipo de coisa e, e começar a surgir mais o, o médico que faz a, o, o exame? Por exemplo, ah, eu tô sentindo dor na garganta. Essa pessoa não precisa de lugar mais nenhum. De casa ele resolve isso. Por uma ligação. Você acha que, que. Especialmente com essa pandemia, essa, Você fala deve... o telehealth? Uhum.
2: É, não, o telehealth ainda tem documentação, né? É muita liability. Uh, liability, né? Não, sim. Por, e você acha médico, que vai né? diminuir.
1: Você acha que isso é, é, é a tendência é diminuir cada vez mais o atendimento presencial e a gente realmente... Porque a gente está se afastando do médico, como você está dizendo, a gente não tem mais Exato. esse tempo. Então a gente está indo para a parte tecnológica, para a internet, para deixar isso cada vez mais rápido. Você acha que a gente está numa curva de tendência para sair de perto dos hospitais e ir só para as clínicas? Eu só preciso fazer esse exame, então eu vou lá fazer esse exame e o resto eu faço em casa.
2: Não, assim, Eu acho que vai... O telehealth veio para ficar, entendeu? Principalmente pelo Covid, né? É, o paciente realmente precisa dessa, dessa, desse contato com o médico e o médico com contato com o paciente, né? Que é através disso que a gente examina o paciente e vê se tem alguma coisa anormal no exame físico né? com o paciente. Com o telehealth não tem como você fazer isso.
0: Nada né? como um presencial, né, doutor? Nada
2: como um presencial. E assim... E quando o paciente está ansioso e depressão, ele não quer ver uma, um, uma pessoa por telehealth, ele quer ver um, um ser humano, é né? É verdade. Então, quer dizer, por isso que acho que a tecnologia não tem como
1: suprir isso, suprir, aí,
2: né? suprir isso entendeu? Concordo. É, claro, se você tiver, uma, às vezes, uma dor de garganta, às vezes, assim, dor de garganta, você vê por telehealth, às vezes você vai prescrever mais antibiótico do que precisaria, Necessário. porque a maioria das dores de garganta não é causada por bactéria, é causada por vírus, então você não precisa tomar antibiótico. Entendeu? Mas acaba o médico, ah, só se proteger, eu vou passar um antibióticozinho aqui com anti-inflamatório. Acaba. Né, ele não viu, né? Não, não viu a garganta, às vezes não testou, entendeu? Mas e... é,
0: é, é difícil ter, ter esse happy meeting aí, porque tá muito mass production. Ok, vi você, pão, vi, vi você, vi você, 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 é isso, você, você, você. Não, tô entendendo. Então tá muito, né? Tipo, uma. uma, uma Factory. Eu tenho que ver o mais gente possível, o mais rápido possível, tem que me resguardar. Então, tipo, você é, não olha muito que, pra cara do pessoal. O, o, é,
2: o que atrapalha muito dessa, do contato, contato médico com o paciente. Principalmente o brasileiro sofre muito, né? Que ele tá acostumado com uma coisa diferente no Brasil, chega aqui uhum. e não vê esse, esse carinho, né?
0: Concordo. Deixa eu ler umas, umas perguntas aqui que o pessoal mandou alguma coisa. Quantas horas, de, o, o, Mateo, o Magno falou, quantas horas de exercício semanalmente considera que, é, que já ajuda para uma pessoa que vive aqui na América?
2: Exercício, a gente, pela Academia Americana de, de Cardiologia, recomenda 150 minutos, né? E a recomendação é intercalar exercícios cardiovasculares com resistant training, que é exercício, às vezes, musculação um e
0: cardio.
2: Musculação e cardio. 150 minutos no mínimo.
1: Mas carregar essa gordura toda aqui já é uma musculação. É, né?
0: Doutor Eduardo Henrique. Conhece? É, conheço. Doutor Ricardo é um excelente médico. Pergunta pra ele como ele lida com o burnout. Ele também trabalha mais do que devia. Ele também trabalha mais do que devia? Como ele lida com isso?
2: Acho que ele tem me ensinado muito sobre burnout.
0: Ele? Ele é médico de quê? Ele é meu irmão. Ah, seu irmão! É. Ele tá no Brasil?
2: Tá aqui. Por, por Foi por ele. por ele, né? É por ele veio. que eu vim aqui, é. Por Entendi. causa dele.
0: E ele é clínico?
2: Clínico, tá, também tra, trabalha em Framingham. E lá né? naquele hospital que você trabalhou? Não, ele trabalha no Charles River.
0: Hum.
2: Né? Excelente, excelente clínico.
0: Aí, ó. Qual a porcentagem de pessoas que entram em depressão no inverno aqui?
2: Bom, não vou saber a porcentagem de. Precisar. De, né? de, de, de cabeça, mas é.
1: Que ele esteja falando, tipo assim, ah, no, ver, no inverno aqui a gente tem uma. Do, do inverno para o verão, um aumento de 25%. Entende uma estimativa?
2: Geralmente, assim, a gente vê muito caso de. A gente não fala depressão, mas essa seasonal affective disorder, né? A gente vê muito, né? Às vezes a pessoa fica um pouco mais triste, um pouco mais isolada, né?
1: Retrospectiva.
2: É, mas depois que chega o verão, melhora. A primavera e o verão.
0: Aí a Cíntia falou, verdade, minha amiga pediu pra eu trazer cataflã pra ela. A Vera Carto falou, doutor, a Ricardo trabalha muito mais que o normal. O um excelente médico, muito atencioso. Aí, ó.
1: Fala em português que esse rapaz falou, Ele não gosta
0: muito de, 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 de elogio, não, porque ele fica aqui desconcertado. Uh -huh, tô vendo. O, o Henry. Henry. Salazar. É, Salazar. Ricardo, você é uma inspiração para todos nós... Que está, que está nesse, muito nesse
2: processo. Henry muito
0: Salazar. obrigado.
1: Você conhece o Regis Salazar?
2: Cunhado. Hum.
0: Ele escreveu...
2: O cara, o cara, Um cara muito especial.
0: Agenda oh, oh, é, oh, é, oh, é, oh, como
1: é que fala? Elogiar a cunhada é porque deve ser bom mesmo. O cara é fantástico.
0: <risos> Tem uma agenda ou um aplicativo que ajuda a manter o, o recorde de, uh, uh, de saúde...
2: Você tem uma agenda
0: assim? Is there an agenda or app that helps maintain the health record?
2: Uh, não. Assim, atualmente assim, tem, tem várias agendas, né? Inclusive eu tô, tô tentando lançar uma agenda chamada Age Well, porque o que acontece aqui é que você coloca toda a responsabilidade da saúde do paciente, né, no médico. Né? Se o médico não pediu o exame, não fez o screening, você acaba, às vezes, sofrendo pelo, pela desatenção dele. Né? Então, uma coisa que eu estou tentando fazer uma agenda, onde um o paciente tem todas as vacinas dele, todos os problemas de saúde que ele tem, todos os medicamentos que ele toma, né? todos os screenings que ele já fez. Então, quer dizer, quando ele vai no médico, ele vai interrogar o médico. ó. Colonoscopia está para tal dia, se já está marcado aí, entendeu? Tem uma tomografia para fazer tal dia... É, o papo então, Nicolau, uma todo o histórico dele, o histórico tá ali, dele ele tá, eu quero que o paciente carregue esse histórico dele. Tipo entendeu? um cartão
0: de vacinação. Exato,
2: ele vai pro Brasil, o histórico, o histórico da saúde dele tá na mão dele.
0: Não existe isso. Eu ia falar a mesma tem, coisa, tem, eu jurava tem, que era assim em todos os lugares. Eu
2: achava tem, que tinha. Tem, assim, claro que você pode pedir seu prontuário médico, né? Não, tem, sim, mas não relevar. tem
0: aplicativo, não tem nada entre, Tem, os, tem entre...
2: alguns aplicativos online, né? Que, que você, eu não conheço nenhum, tá, mas. Mas tem, eu também não conheço. Tem vários já. Mas eu imaginava você pode que levar dentro do
0: hospital fosse assim. Exato. E aí você Uau. tá criando um aplicativo. Tô, tô
2: criando mais uma agenda, né? Para ajudar os pacientes a Mas fazer como é isso. que eu
0: pego essa agenda física? Física. Ah, entendi. Uhum. É. O doutor e... cria um app
2: não, tô, tô primeiro na agenda, porque assim, muito paciente idoso, né, eles não sabem, não sabem muito sobre, sobre aplicativos, né? Os pacientes ah, é novos já, já sabem. Que ia ser legal, apps. hein?
0: Pô, abre o meu aplicativo aqui. Mas tá tudo tem, ali. Já,
2: já tem vários apps, apps de você de rastrear a sua saúde, né? Uhum. É, se procurar online, não sei nem, eu não, não sigo nenhum app especificamente, mas tem vários. Se você procurar online, você vai encontrar alguns.
1: Cara, eu chegar no hospital só escanear meu celular e o cara já saber tudo sobre mim. Deve ser um negócio assim. Uh!
0: Nossa, é. isso aí, <risos> é explodiu mesmo. Explodiu minha cabeça agora é mesmo. Ah. Mas é, eu acho que era, é por isso que ele deve estar tá falando, né? Que Pô, ele, sabe ele que deve estar você... tá falando pouco também para não, não, não dar muito. Não, ele deve estar tá falando porque sabe, né, que você tá trabalhando nisso, né? Seu cunhado. Do... É.
2: Tá, acho que é o meu Henry que tá falando. Uhum. Né? É
0: entendi aqui. vamos falar um pouquinho de, de Covid. Claro, qual o seu stand on it? Toma vacina, toma vacina, toma as três vacinas, quatro. É. Se vier,
2: toma vacina. É assim: agora a gente tá com a gente tá saindo do Delta, né? Que agora tá entrando o Omicron, né? aqui em Massachusetts. Está tendo em torno de 700 mil casos por dia aqui nos Estados Unidos, né? Aqui em Massachusetts está em torno de 20 mil casos por dia, né? Ah, e geralmente o Omicron são mais sintomas respiratórios superiores, né? Você não vê muito, muito, muitos casos graves com o Omicron, né? Ah, e como foi com o Delta vírus. Mas também, assim, muita gente já está vacinada, então tá tendo sintomas mais leves, né? Eu tive covid depois de vacinado, né? Mas meus sintomas foram leves. Minha mulher teve covid, meus filhos também. Ah, e, e, assim, é um um pouco estressante, né? Quando você vê, seu, assim, meu, meu filho tem quatro, minha filha tem três anos. É, e quando eles tiveram covid, não tinha muita coisa pra fazer. Tava tendo febre alta, né? E você tá ali com as mãos atadas, né? Porque não tem um medicamento específico, né? para covid, Agora está sendo lançado né, alguns medicamentos orais, que talvez está chegando nas próximas semanas, o Paxlovid pela Pfizer, e tem um outro remédio da Merck também sendo lançado. É, também se o paciente com Covid tem muitas comorbidades, ainda tem o, fazer o monoclonal antibody, né, que a gente encaminha muito aqui. É, mas a tendência agora eu acho que é piorar um pouco nas próximas semanas. E e eu acho que para o verão vai melhorar um pouco, vai, vai melhorar bastante.
0: E toda vez a gente vê uma, uma notícia, ah, porque tem uma variante, não sei o que, 46. Eu acho que eu já diferente. peguei todas as variantes. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você e acha que esse é o the new norm? É, então
2: assim, tem várias variantes que... As variantes que a gente tem que ficar preocupado é quando você fala variant, a variant of concern, né? Que é uma variante que preocupa, né? Como foi o Omicron, como foi o Delta, né? Quando você fala variant of concern, porque várias assim, quando o vírus multiplica, acaba criando algumas, alguns tipos diferentes de vírus, né?
0: Por isso que vem todas as variantes. Só para eu poder esclarecer, <coughs> posso estar errado de novo, né? Eu acho que eu não preciso ficar dando esse, esse disclaimer toda vez que eu falo. É... As pessoas têm essa, essa mentalidade. Ah, porque é a terceira dose, é a quarta dose, é a quinta dose. Quantas doses serão? Quando você toma vacina da gripe, também é todo ano. Todo ano. Certo? Isso é então, do Covid, tudo bem que agora a gente está na quarta e, e tem, sei lá, dois anos, né? 19, 20, 21, 22. Vai para três anos? Então, se tiver para o Covid... É igual o da, 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 da gripe. Todo ano vai mudar. Todo ano vai ter um, um booster ou alguma coisa uhum. assim. Tô falando ó, ó, muita besteira. Não. É... É as pessoas tipo, ah, porque é quarta, quinta, quantas vão ser? Vão ser, vai ser pra sempre, como é da gripe, que todo ano você tem que tomar, vai tomar do, 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 do Covid também.
2: A gente ainda tá. Em, a gente não sabe muito como é que vai ficar, né? Porque às vezes, assim, muita gente pegando Covid, né, acaba criando.
0: Imunidade em rebanho.
2: Imunidade em rebanho, exato. E acaba, assim, e se tiver imunidade em rebanho, acaba, às vezes, não precisando tomar vacina todos os anos, né? É, porque, assim, o vírus causa muita mutação, né? Então, quer dizer, da gripe causa muita mutação. Então, eles, têm, eles fazem vacinas baseadas nas mutações que ocorreram durante o mundo inteiro, né? No, no mundo inteiro. Então, com o COVID agora, quando tem essas, essas variantes que causam doença, um COVID mais severo, mais grave, né? Que são as vari variantes de, de... Concern. variant of concern, né? Que é aí que eles se preocupam, né? Porque às vezes a vacina, que quanto mais mutações o vírus tem, às vezes a vacina não pega muito. Às vezes vai ter que surgir outro, vai mais pesquisas para fazer outras vacinas, né? Por exemplo, do Omicron, ainda bem que não causa sintomas graves, né? Porque a vacina já não pega tanto
1: o Omicron. O, o Omicron.
0: Essa variante aí. A gente não consegue variante. prever. Se a gente teve
1: a alfa, teve a beta, eu já sei que vem a gama. Por que a gente não consegue? Por que a gente está tão atrasado em relação a isso? Uma vírus? coisa que acontece
2: é que nos Estados Unidos muita gente vacinou, né? Mas você vai na África, muita gente não vacinou. Então, todas as. várias variantes têm que. vem. vem de países subdesenvolvidos, né? Hum. Negócio assim, a gente tem que pensar no mundo como um todo, né? É, né? Não só vacinar a população aqui, mas também ajudar os países subdesenvolvidos, né? Que essas, vari essas variantes de... Que variant of Concern vem dos países... Tá, tá vindo dos países subdesenvolvidos. A maioria tá vindo da África, né?
1: É, alfabeta, gama, delta, omicron, lambda mu... Não sei não. que é, são as variantes, <risos> é, sério, é verdade.
0: Tem
2: todas, é. Tá, memorizou de cabeça é, uh
0: -huh. Não sei não.
1: Acho que eu peguei todas, já. Você falou que não pegou nenhuma. Que... Não, mas eu fiz o teste, eu tava passando mal, fiz o teste do de Covid e deu negativo. Ah.
2: É, mas assim, quando mas você faz o teste peguei, do Covid, não tem a variante que você pegou, né? Ah, não, sim. Mas eu
1: é. tô falando, deu negativo para Covid. É. Mas, tipo, eu, eu, eu apelo sim. Então, a pessoa fala, você tá sentindo isso, eu já começo a sentir na mesma hora, entendeu? Eu acho que eu peguei todas.
2: Uma coisa que Covid tá causando muito é ansiedade e depressão, principalmente no idoso. Ah, então
1: eu tô com Covid. Né? Uh
2: -huh. É... Até lá em casa, né, com, meu, com, meus, com meus filhos, né? Minha filha. É, saiu do trabalho sexta, né? Passei o final de semana inteiro com meus filhos. No domingo, a diretora do do, day, do da creche que ela tá, né? Me liga e fala assim: Ah, sua filha, o melhor amigo dela tá com Covid, com 3 anos ah. de idade. Você nem sabe que ela tinha melhor amigo. <risos> é, imagina. Aí é, ela tem que ser testada antes de voltar pro trabalho, né, antes dela voltar pro day, pra pro creche, pra, uhum. pra creche. Ao testei ela, deu positivo. Né? Aí eu foi, ixi, vou pegar Covid. Me protegi tanto durante a pandemia toda, né? Vou pegar Isso Covid. Parece, irmão, tá. Aí eu tentei isolar... Minha... Como você vai isolar uma menina tá de três anos? Mas possível. aí, eu, assim, eu e minha esposa, a gente não tava abraçando ela, né? Não tava ficando perto dela, tava tentando
1: passar, assim, passar o ao mesmo tem tempo. Três anos, vai fazer três anos não, agora. Não, mas aí, Deus, assim, bom, né? até
2: minha filha falou ela tá falando um pouco mais de inglês tá falando ó, oh, cadê meu abraço meu beijo <risos> né ela, ela realmente sentiu, ficou muito né? triste ela sentiu né uma menina de três anos uma menina de três anos sentiu né aí passou cinco dias eu peguei minha esposa pegou né aí a gente tentou isolar meu filho que ele deu negativo hum. aí ele tava triste agora
0: <risos> eu tava separado de todo mundo a... eu estou bem mas não estou aí... bem
2: minha filha, aí quando descobriu que eu e minha esposa pegou Covid, ela, yeah, I have, eu tenho Covid também, me dá um abraço, né? Então ficou, ficou ótimo. Aí o meu filho, quando ele pegou Covid na semana seguinte, aí ele veio, Daddy, Daddy, I have COVID too, <risos> né? Eu tenho Covid também, né?
0: É a única vez que tem Covid foi é, uma coisa boa, né?
2: É. Mas assim, mas eu vejo muito idoso. Ah, tem gente que tá se isolando, tá isolada há dois anos. Né, sem sair de casa, né? Com medo. Imagina, você tá se isolado sem, sem sair de Depressão casa. Depressão né? certa,
0: Depressão,
2: ansiedade, estresse, é. entendeu? Geralmente, assim, as pessoas mais isoladas são as pessoas idosas que têm problemas de saúde, né? É. Então a gente tá vendo muito isso na clínica.
0: Ai, doutor. Aqui, quanto tempo você acha que tem?
2: O quê?
1: Do podcast. 40 minutos? 40?
0: Quanto você acha? 50 minutos. Quanto deu aí, quem já?
1: Moro 40? Uau.
0: Passa rápido, né? Passa então rápido. vou ler uma, duas perguntas aqui e aí eu quero falar sobre drogas com você. Claro. Um, o Magno está bem engajado. Valeu, Magno. O SUS aqui é melhor do que do Brasil? Eu vejo muito brasileiro reclamando aqui. Você já respondeu que sim, né? O SUS é, daqui. o SUS,
2: não, o, assim, tem mais recursos, né? Assim, por mais que você vai no SUS aqui, você tem um cuidado básico, né? Você faz seus exames de sangue, todos os seus screenings, né? O SUS aqui é fantástico, né? Claro que tem essa, esse contato médico-paciente, às vezes não é muito bom, né? Principalmente se você pega um médico e não fala a sua, a sua, a sua língua, né?
0: O doutor Drauzio Varela Bar sempre fala que o SUS é referência no mundo. Sério?
2: A, te a teoria do SUS é muito bonita, né? <risos> na prática na é outra coisa. É, na a teoria realmente é fantástica, né? A teoria do SUS. Mas não, não funciona muito bem, não tem muito recurso, é. né? Tem muito desvio de dinheiro, né? O dinheiro realmente não chega lá onde precisa.
0: Oh. E ele também falou assim, qual a sua opinião sobre pessoas que vivem aqui e fazem cirurgia no Brasil por ser mais barato?
2: Depende da cirurgia, né? Eu vejo muita gente fazendo cirurgia plástica no Brasil, né? Ah... Assim, pela pessoa que... De novo, pela questão cirúrgica, né? Estava fazendo butt lift no Brasil, né? lá Que é cirurgia plástica no bumbum, né? Estava tendo muita complicação. Então, você vê na CNN o pessoal tá para evitar fazer esse tipo de cirurgia no Brasil pela quantidade de complicações que eles estavam tendo aqui, né? Mas o Brasil tem médicos excelentes, né? Ah, e vai de pessoa para pessoa. Assim, tem... Eu estudei com médicos excelentes que hoje são profissionais muito renomados do Brasil. Eu, eu, para mim, não, não faz muita diferença.
0: Entendi. Um, muito bom ouvir falar sobre o Covid. Abraço para os meus sobrinhos. Oi, tia. Beijo. Aqui, é, drogas. É, igual eu falei com você, eu estava assistindo hum. um, um documentário no Hulu sobre. Eu acho que eu falei o nome da droga errado: Oxycontin
2: oxicodona
0: ou oxicontin yeah. é, que quando foi feito <coughs> falaram que o, o, que as pessoas ficariam o, o, a porcentagem de pessoas que ficariam adictas era muito, 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 muito baixo menos de meio por cento menos, eu não sei quanto é exatamente e que é uma droga que hoje se vê que muita gente ficou viciada hum. nela e aí você tava comentando, né? Que tá dando muito problema, que as pessoas, que as pessoas uh, uh, misturam essa droga com outra droga que causa mais problemas. Uh, a minha sogra trabalha, ela é enfermeira, e fala que muita gente aqui em Four né como é uma, uma cidade mais pobre, que muita gente vai lá dizendo que tá passando mal, pedindo a droga. Uhum eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: É, antigamente o que acontecia é que tinha uma tolerância para dor zero, né? Então você estava no hospital, tinha cartazes no hospital falando, se você tiver dor, assim, é inaceitável você ter dor, então chame o seu médico, muito né? Bom. E o médico às vezes ficava sem muito recurso e passava opioide, né? Que pode ser a morfina, o oxicodona, o oxicontin, né, hidromorfona, que são todos esses são opioides, né? E o que acontece é que às vezes a pessoa que começa a tomar essa a, o opioid, esse tipo de droga, né, acaba tendo vício, né, com essa droga, acaba pedindo mais. Aí se é o médico falar, oh, não vou te prescrever mais, ele já tá, ele vai procurar essa droga na rua. E essa droga na rua é a famosa heroína, né? e O problema é que às vezes a heroína é, ele é injetado, né? também transmite outras doenças com isso, né? Como HIV, hepatite C, né? Estou vacinado a hepatite B, ou outras doenças vêm com isso. É, e o que acontece é que às vezes a pessoa não sabe a dosagem, acaba tendo overdose, né? Se injeta mais do que, do, do que o normal, acaba tendo overdose. E depois de muitos anos, né? Aqui nos Estados Unidos, aqui eles perceberam essa, esse vício de uma população enorme de gente, né? E agora estão tentando correr atrás do prejuízo. Então estão puxando muitos médicos para não prescrever essa droga. Então você vê muita gente procurando na rua a heroína, né? Ou, e o único problema que a gente está tendo aqui é que os o, os drug dealers, né? O pessoal que, que vende as drogas, né? Tá misturando uma outra droga que é 10 vezes mais potente que a heroína, que é também um opioide, chamado fentanil, na, às vezes na cocaína, e misturando com outras drogas, só para dar aquele, aquela sensação mais agradável, né? Aquele, pera, o high? O high. É. Uhum. E acaba a pessoa entrando direto em overdose, morrendo, né?
0: Toda overdose, toda overdose não significa que a pessoa vai morrer. Ele só é, overdose. É,
2: overdose, mas quando tem overdose, ele pode ter parada respiratória, né? E acaba morrendo. Então, assim, quando você vê uma pessoa que é overdose, geralmente chama é uma ambulância. A ambulância vem com remédio chamado Narcan, injeta na pessoa para melhorar, pra, pra ver se quer é o, o, o fentanil, né? Então, às vezes, o, o paramédico tem que injetar quatro Narcan's. Nossa para Pra pessoa. Uh, tirar a pessoa da overdose. Se quem Não. falou
0: isso foi o, foi o policial, né? Kim? Que ele falou que às vezes. Ou foi a Cindy. Falou que vai na. na numa ocorrência, a pessoa tá ali, passou, né, que teve overdose, ele passa um negócio no nariz da pessoa. A pessoa pode pô... ser,
2: pode ser. o Narcan pessoa pode acorda e a pessoa acorda ser, violenta. Exato, pelo nariz também. Exato.
0: Violenta porque tirou o raio da pessoa. Tirou o a raio pessoa raio dela, exato. Falta querendo bater nele. Exato. Overdose geralmente é a parada cardíaca?
1: Não, Não overdose
2: é, é assim, quando tem overdose, tem uma, pode ser uma parada respiratória. Tem
1: que é uma parada respiratória?
2: pessoa para de respirar, não, né? Não sim, mas que... né, porque você tem uma, uma uma depressão do sistema respiratório da pessoa, então o estímulo que você tem para respirar não tem lá, entendeu? Então ela para de respirar.
0: E, e aí você tem gente <coughs> tem gente aqui, essas casas de você vai podendo explicar que eu sempre tive essa pergunta, essas casas que as pessoas vão para poder pegar a droga dela do dia Pra ela poder sair. Exato. Como então, é que é o nome é, dessas casas? Casas de...
2: É. é São essas... Em inglês também. Como mental é Health Care Institutions, né? Ou essas casas de apoio, né?
0: Isso. Aí ele vai lá, pega o, o, o fix dele do dia, que eu acho que é uma dose menor. Como é que é
2: Exato. isso? Exato. So, então assim, quando a pessoa tá viciada em opioide né? Ele, ele às vezes é encaminhado para essas casas. Tem, 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 tem dois tipos de remédio, né? Que a gente usa para isso. Um é o metadona e o outro é o suboxone. Esse né? aí eu ouvi
0: muito, é. metadona.
2: Metadona é um, um, um opioide, né? Então assim, a pessoa quando ele tá tomando opioide há muito tempo e para de repente, né? Ele tem sintomas de abstinência, né? Às vezes sonolência, a fraqueza, depressão, né? Às vezes fica um pouco tempo, de fadiga, dor no corpo, tem vários vários sintomas, lacrimejamento, às vezes diarreia, entendeu? Então, ele não quer entrar em sintomas de abstinência. Então, às vezes, ele, tem, a gente faz a conversão do opioide para uma outra droga, né? A metadona e o, e o suboxone, né? O suboxone é a, é a droga favorita que eu, que, eu, que eu gosto que os pacientes usam. Não tem como o paciente ter overdose do suboxo. É, é um opioide, mas é um opióide que a pessoa não pode fazer overdose, mas também não dá o high. Entendeu?
0: Ela só não tem... Ela só, só não, não tem, tem a crise de abstinência. Abstinência. Exato. E é o que? É, é, é pílula?
2: Pode ser pílula, pode ser... É, tipo umas telinhas, né? Que você coloca os um filtros que você coloca na boca, né? Que, que dissolve na boca. Tem vários vários tipos de, de suboxo, né? De comprimidos. Vários tipos de de comprimidos, né? Que você pode usar o suboxon.
0: E aí uma vez por dia a pessoa vai lá e pega isso?
2: É, o metadona uma vez por dia, o suboxon pode ser uma vez por semana, depende do médico, do tanto que o médico confia no paciente. Entendeu? Às vezes pode ser uma vez por semana, a cada duas semanas, ou a cada três semanas, o suboxon. A metadona é todos os dias, né? Mas às vezes a pessoa tá na metadona e o médico, o paciente não entrar em um dá uma dose alta de metadona, aí com o decorrer do tempo vai abaixando. A dose da metadona.
0: E é até a hora que ele não precisa mais.
2: Tem a hora que ele não precisa mais ou ele tem uma, 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 uma dose de manutenção, né? Pra sempre? Às vezes, às vezes por muitos anos. É.
0: E aí essa pessoa tem que, fazer, tem que fazer o xixi no copo pra ver é, se ela não tá usando aí, droga?
2: Exato. Aí quando você, vai fazer, quando você vai pegar a prescrição, você tem que fazer o um, um exame de urina primeiro pra saber se tá tomando metadona mesmo, né? Porque às vezes você tá pegando a prescrição e vendendo. Ah. entendeu, às vezes você, tá, você não está tomando a metade, você está tomando outros tipos de drogas às vezes você está tomando metadona, cocaína é, ah, às vezes dá positivo para oxicodona na sua urina então Ixi. você está misturando Então isso não pode acontecer então o paciente que faz o exame de urina e dá outras drogas na urina dele às vezes é expulso do
0: programa isso aí é subsidiado pelo governo subsidiado pelo governo entendi, eu vou só ler aqui a pergunta e aí a gente vai fechar porque senão vai ficar muito longo e aí é, é... aí complico qual a sua opinião em as pessoas essa aqui é boa, se automedicando comprando remédio em padaria aqui para não ter que ir no hospital uhum. automedicação auto automedicação ah... é um negócio complicado né
2: a gente vê muito isso, né? Às vezes vai na padaria, já tem um antibiótico, né? Já tem anti-inflamatório, tem... Às anti vezes o padeiro tem tudo ali. É mas, porque ó, é
0: padaria, porque é loja brasileira, Loja né? brasileira, é. é. O
2: que acontece é que muitas das vezes, né? Você tem uma infecção é, ali, se você está comprando um antibiótico, mas a, gente se, a gente não sabe se aquele antibiótico é eficaz para a infecção que você tem. Uhum. Às vezes você fala assim, tudo é amoxicilina, né? Você é, tá com. É tudo mesmo. Você tá com infecção, tá com pneumonia, tá com tosto, uma amoxicilina. Tá com. Dedo inflamado. Tá com dedo inflamado, amoxicilina. é amoxicilina. amoxicilina. Tá com dor purinada, uma amoxicilina. Tudo é amoxicilina. É o problema é que a maioria das infecções, você tá com dor de garganta, amoxicilina, né? Mas a maioria das dores de garganta, ou da Dando sinusite, isso é viral. A amoxicilina mata a bactéria, né? O vírus a gente não tem um remédio específico para o é vírus é mais sintomas né então o problema é que ao longo do tempo a pessoa vai adquirindo resistência àquele antibiótico né e o quando a... realmente a gente precisa
0: não faz efeito eu de
1: detesto tomar remédio então quando... antes da gente finalizar eu vou querer te fazer uma, uma pergunta
0: Aqui, é que o do check-up como se a pessoa for nunca fez, a pessoa tem que ir lá no hospital, na clínica fazer um check-up e qual a média de preço? Geralmente
2: a gente ó, recomendamos sempre a pessoa ter um seguro de saúde, certo? Né? Não tem? Se não tem, é caro. Porque às vezes você vai pagar 150 dólares para ver o médico, aí o médico passa os exames de sangue, as exames de ima imagens, né, e vai passar 600, 700 dólares, né? Vai chegar vai chegar a contas muito altas. Tomar vacina é 100 dólares, entendeu? Os preços são muito altos aqui, né? Então, o que eu recomendo para todo brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos é arrumar o seguro de saúde.
0: Tem uns que até você paga, né? É, que não são tão caros que pelo menos, tipo, ajuda você com, tipo, um deductible ou alguma coisa. Às vezes coisa. tem um
2: deductible alto, né? Às Aham. vezes tem um deductible alto. Mas, assim, o físico não tem deductible. Então, você pode fazer o físico, pode vai tomar todas as suas vacinas, todos os exames de sangue para rastreamento, né?
0: Ou todos
2: os outros exames para rastreamento você não vai ter deductible.
0: E uma coisa também que a galera tem que tem seguro, com ou sem seguro, você aí na emergência sempre é uma porrada, né?
2: É. Eu lembro da minha... Da a avó da minha esposa né, chegou aqui, teve uma desidratação, né, desmaiou. Estava tendo uma crise de desmaio, né, aí chamou uma chamou ambulância, levou ela para o hospital. Chegou no Nossa hospital, tomou hein? um litro de soro. É que ela estava com desmaio, né? Estava todo mundo preocupado. E a conta da ambulância é 2 mil dólares. A conta do hospital 1500 dólares. Então, assim é, tem que ter seguro. Né, até o pessoal que tá viajando para cá né eu recomendo ter seguro de viagem
0: é sempre 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 é. eu aprendi isso aí sempre cê quais cê são cê as perguntas no, e se você paga no
1: na, no pelo no voo não antes isso mas seguro de viagem você paga ali contrata você contrata um seguro de passagem ali você
0: contrata um seguro de viagem você ah, vai lá e contratar seguro de viagem você tinha perguntas a minha pergunta
1: é eu tenho eu detesto tomar remédio eu sou daqueles que falam, tipo... Não, meu corpo vai conseguir se curar. A menos que seja alguma coisa um, que eu precise tomar um antibiótico.
0: Uhum.
1: E eu bato na tecla... Eu, eu falo que ainda não existe... Ignorância minha. Eu falo que ainda não existe uma, uma... A ciência ainda não prova que o remédio para dor de cabeça realmente é eficaz para dor de cabeça. Ele vai, tratar, vai tentar tratar várias outras coisas que vão te proporcionar não ficar com essa dor mas o remédio não é específico para a cabeça, que acho que não tem esse tipo de remédio ainda. É geralmente, fala, você tá um anti...
2: do... é, geralmente você toma um anti-inflamatório, né? Isso, mas não é. tem
1: algo que seja específico para ir na sua cabeça e tirar a sua dor de cabeça. Então, eu, na, pra mim, a maior parte dos remédios para dor de cabeça quando funciona a sua dor de cabeça, 90% das vezes, ele funciona como placebo. Você acredita que ele vai passar a sua dor de cabeça, você toma, ela passa.
0: Eu acredito, ó, depois você responde. Eu acredito que, assim, os receptores, né? Ele tem ali, o, o remédio vai agir nesses receptores. E aí, ele vai passando pelos receptores que não é dele e aqueles que estiverem abertos para aquele tipo de remédio, ele vai entrar ali e vai resolver o problema. E não quer dizer que, seja na sua perna ou alguma coisa, pode ser na cabeça, não?
2: É, assim, quando você fala em dor de cabeça, né? A gente está falando um, em geral, né? Tem vários tipos de dor de cabeça, né? Às vezes tem... Masculinidade. É a gente fala de cefaleia, né? Cabeça. Tem enxaqueca, tem, tem, tem cefaleia tensional, né? Tem. tem, tem Milhares, vários é, tipos de dor de cabeça. Ponto. Então, quer dizer, uhum. primeiro você tem que diagnosticar.
1: Você achar um remédio que resolva tudo isso? É, não.
2: Primeiro você tem que saber qual o tipo de dor de cabeça que a pessoa Boa. tem, né? Depois, baseado no tipo de dor de cabeça que tem, você vai procurar o remédio, uhum. né? Que às vezes bom. tem remédios específicos para enxaqueca, bom. né? Perfeito. Tem remédio específico pra você falar é, é, Por exemplo, o que ele faz? Ele é ele um,
1: um remédio pra enxaqueca, pra... deu uma dor de cabeça, ele já pum, toma dois.
0: Mas é eu tenho de, de enxaqueca, eu tenho desse, daquele, daquele, Mas aí se eu tomar o de enxaqueca, resolve sempre resolve tudo. E aí pra mim, por exemplo, como é placebo,
1: só funciona a <risos> Entendeu?
2: Exato. <risos> É, eu tava no Brasil
1: e comprei um pra... monte de Saldino. Agora ali na padaria vende. Ah,
0: <risos> a Esposa dele trabalha na padaria. <risos> gente, olha, tá mandando mais, mais perguntas aqui, mas eu tenho que ir fechando, gente. Olha, eu não sei nem como é que eu falar isso, ó. Quem é ela? Sua sogra? Roseni Contarino Norato?
1: Hum. É avó dos meus filhos.
0: Então, e quando, então que ler. e quando o paciente está com infecção por estafilococos, qual o medicamento indicado?
2: É Não, assim, a infecção por estafilococos tem que ver qual o tipo de infecção que é, né? Às vezes pode ser uma celulite, às vezes a gente tem, tem gente que tem colonização de estafilococcus na, via, na, na.
1: vias aéreas, na, nasal.
2: Na, na região nasal, né? E não tem que fazer nada. Né? agora se tem com a infecção com estafilocóxido, se for uma infecção grave né como as infecção de pele a celulite né às vezes tem tem que tomar alguns antibióticos muito desses antibióticos às vezes pode ser oral ou venoso né tem que ver qual tipo de infecção que ela tá que ela está se referindo
1: nesse caso o anti-inflamatório resolve ela completou aí embaixo
2: a não, tem que ver ela tem tá com infecção, uma infecção específica? Não é. faço ideia. É. assim, o anti-inflamatório resolve para inflamação, né? Quando você tem inflamação é igual cortar o dedo. Você corta o dedo, incha, uhum. muito líquido vai para lá, fica vermelho, fica com dor, né? Isso, isso é inflamação, né? Agora se tem uma bactéria lá, né? às vezes tem que combater a infecção bacteriana com antibiótico e a inflamação quase claro, pode ser com anti-inflamatório,
1: né?
0: O Que mata mais? McDonald's em excesso ou não se exercitar semanalmente? Os dois. Oh, colaborou aí um com o outro, né? Os dois. é essa junção aí que geralmente vem juntinha ali, pum, rebenta. Hum. Tipo infecção nasal, ela falou. Ela tá realmente se consultando.
1: Tá. É. Acho que ela tá e... com um probleminha com alguém. Não é com ela, mas ela tá tentando ajudar alguém. Entendeu?
2: É, assim, uh, tem que ver. Se, se for infecção nasal por estafilo, assim, pode ser colonização pelo estafilococos aureus, que ele tá ali sem causar problema nenhum, né? Agora, se tiver realmente uma infecção, infecção, né, a, por pelo estafilococos aureus em si, tem que tomar um antibiótico, né? Aí é só que, claro, a moxicilina aí é um caso que não vai resolver, Entendi. entendeu?
0: Eu acredito tem que, que procurar, seja o que ela
2: tá
1: dando é a moxicilina.
2: É, não vai resolver.
0: Ela escreveu respondido. Doutor eu quero te agradecer. Eu quero agradecer o pessoal. Muito obrigado, gente. Se inscreve no canal. Segue o Doutor lá no Instagram. A gente vai deixar... Kim, você colocou o Instagram dele na tela, né? Sim. Várias vezes. Sim. E... Eu quero te agradecer. Passou muito rápido. Tem gente mandando pergunta aqui ainda, mas vamos deixar para próxima. Muito obrigado por você ter vindo. Realmente... Fazer enorme estar aqui. Gostei Esclareci muito. Esclarecer algumas coisas. Foi bem esclarecedor.
2: É. Foi ótimo. A gente tem que fazer isso de novo.
0: Não, vamos fazer sim, vamos fazer sim É... Negócio que passa muito rápido, entendeu? E você não comeu nada É, gente, eu vou, eu vou deixar Vou deixar as perguntas para a próxima Porque o, o papo é muito bom Mas a gente tem que fechar Que já deu, tá dando duas horas, né, Kim? Duas, em horas, duas horinhas Em ponta aí, passou muito rápido Quero te agradecer de novo E é isso aí Da próxima vez você volta e a gente pega Já não precisa te apresentar a gente vai só conversar.
2: Claro, claro.
0: Tá bom. Gente, obrigado. obrigado. Kim, beijo. Gente, com beijão. Deus. Fica com Deus. E amanhã temos podcast Banda Entre Amigos. Vamos fazer uma resenha aqui. E é isso aí. Até amanhã, gente. Beijão.